1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Hoy es martes, es 4 de enero ya, y bienvenidos, 8 y media de la mañana. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Invitamos ya a todos los oyentes, como ayer hizo una oyente llamada Carmen a participar. Pueden llamar ya, ya mismo, ¿eh? 928... de hecho es el mejor momento, 928... 70 75 25 es el teléfono para entrar en directo en estos momentos, bueno a lo largo del programa pero ahora es cuando tenemos este momento más distendido y dejar alguna queja, alguna crítica, alguna opinión sobre asuntos que consideréis importantes, puede ser ¿eh? que algo que esté ocurriendo en vuestra calle que la veis que está muy deteriorada o que está llena de escombros, basura, etcétera lo mejor es llamar y quejarse 928-70-7525 Y si no está el WhatsApp el 656 60 96 92 Un día donde aprendemos una palabra nueva O un concepto nuevo Hemos aprendido SARS-CoV-2, COVID-19, PCR, test de antígenos Bah, todo lo que tiene que ver con la COVID-19, y ahora aprendemos flurona. Flurona es la infección de gripe y COVID-19 a la vez. Hace unos días, al inicio del año, Israel identificó el que posiblemente sea el primer caso de flurona. Quizás ha habido más, ¿no?, pero como identificado el primero ha sido en Israel es una infección de gripe y COVID-19 a la vez de ello han informado en la prensa local del país y no es raro que se ve que esto suceda en cualquier otra parte del mundo el personal sanitario observó la enfermedad de una mujer embarazada de 30 años que no estaba vacunada contra ninguna de las dos enfermedades y que dio a luz recientemente en el hospital Belinson de Petáctica pues sigue habiendo gente ¿eh? que no se vacuna en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma la vacunación es muy amplia con un porcentaje muy muy grande si lo comparamos con otros países y a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que haya ciudadanos que no se vacunan y viendo las consecuencias que puede tener la COVID-19. Por tanto, animamos a todos aquellos que no se hayan vacunado a que se vacunen y por supuesto a los que se tienen que dar ya esa dosis de refuerzo que no lo duden y los que estamos esperando no para esa tercera dosis no voy a decir que estamos ansiosos pero hay ganas ¿eh? de recibir en mi caso sería la tercera dosis la dosis de refuerzo y todo sea para luchar contra este virus que yo ya tengo algunos Conocido que le ha afectado gravemente ¿eh? la enfermedad, que algunos todavía se lo toman a broma o a cachondeo Y dicen incluso los negacionistas que las vacunas, ni hablas. Pues bueno, las vacunas son efectivas y menos mal, y menos mal a las vacunas Si no, no sé en qué situación estaríamos en estos momentos con la pandemia disparada Vamos a ver, que parece que tenemos ahí una llamada al 928 70 -7525. Si tenemos la llamada lo pasamos en directo. Vamos con esa llamada. Hola, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Con quién hablamos?
2: Con Carmen.
1: Carmen, ¿desde dónde nos
2: llama? De aquí de Pedro Infinito, la trasera de Pedro Infinito. Cuéntenos, Carmen. Pues yo, por la queja que tengo, que ponen los coches en la acera hasta dos días ¿Mm? y tenemos que bajar por la carretera. Y vienen mis nietos y todo, es una curva y ya estoy cansada. Hay uno ahora mismo que hace dos días que está en la acera. ...saliendo del portal en la acera... ...y no hay manera... ...me dice llama a la policía... pero van a decir la de la policía... ...porque voy a estar fija llamando a la policía... ...está bien un momento... ...pero ahora mismo hay uno que hace dos días... ...que tiene el coche en la acera...
1: ...ya, que invade la acera sí. y es imposible pasar... ...y hay que salir a la carretera...
2: Ah. ...claro, y es una curva... ...que pasan los coches embalados... ...el otro día casi me cojo una moto... ...y qué, voy a llamar, llama a la policía... ...voy a estar fija llamando a la policía... ...me dirán la de la policía... Es que eso tienes que saberlo tú, porque mis hijos vienen, lo ponen un momento y con la hija lo
1: quitan. ¿Y qué? por qué zona es? ¿En qué calle es?
2: El infinito bajando La Paz, ¿sabes? Hmm. La calle se llama Calle Sagrario. Ahora mismo hay uno que lo quitó, lo volvió a poner y hace dos días que está. Bueno.
1: Y así todo Sí, vamos a pedir que... a todos los conductores Hombre, que no aparquen en la, en la acera Ay, Primero, oh, porque digo, no se aparca en la acera Y luego encima Claro, una persona que va andando Nos podemos imaginar una persona que va con, <risas> con el cochecito del bebé Que tiene que salir a la carretera, ¿Vos? eso es peligrosísimo O a uno que va en silla igual de igual ruedas es
2: una curva ¿Mm? Y es una curva que es entrando es, al frente hay un parque y es entrando. Eh, yo tengo miedo por mis nietos y por mí. El otro día me dice uno, coge la acera. hijo, ¿cómo hay a coger la acera? Están los coches en la acera. Ahora hay algunos que lo ponen hasta dos días. Ya. Mis hijos vienen a casa y, y lo ponen un momento y con la misma lo quita. Dice, sí, sí, llama a sí, sí. la policía. Sí, me van a decirle de la policía, pues estaré fija llamando a la policía. Buen día.
1: Buen gracias día, Carmen. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Feliz Hasta día. 928-70-75-25. Es el teléfono para entrar en directo y dejar cualquier queja, cualquier opinión o sugerencia. 928-70-75-25. Bueno, cuando aparquemos no, hay que aparcar en zonas reguladas, ¿eh? No, eh, donde nos venga bien a nosotros porque al final también es un perjuicio para el resto de ciudadanos aunque muchas veces eso se cura rápidamente cuando les ponen en una denuncia que luego se convierte en multa eh, se te empiezan a quitar las ganas de aparcar en cualquier sitio vamos con el sumario del programa mientras seguimos invitando a cualquier oyente que quiera dejar una queja a participar 928 70 75 25 cualquier tema que tenga que ver con nuestra, su municipio, nuestra isla, Gran Canaria Canarias, país, el mundo, etcétera no importa, bueno a las 9 y 5. Eh, estará el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, unos minutos en el programa. Y es que desde ese partido exigen el mantenimiento de los ascensores y escaleras mecánicas de las Palmas de Gran Canaria. Piden al consistorio que se ponga en funcionamiento las infraestructuras existentes en vez, dicen de construir para luego olvidar. Más protagonistas. Ado Santana. Aparecerá en el programa pasada a las 9 y media. Hablaremos del mundo audiovisual. Que hablar de la taquilla de este año 2021. De las películas más taquilleras y dejar por supuesto alguna recomendación audiovisual. Después, hay muchos más temas, no, pero lógicamente vamos resaltando algunos protagonistas. La tradicional feria de artesanía de San Telmo que abre sus puertas en la Plaza de los Escritores está hasta el 5 de enero, ya está en pleno rendimiento con la participación de 80 artesanos. Vamos a hablar con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. Más protagonista, Yolanda Cívicos, a las 11 menos cuarto, es delegada de Intersindical Canarias y es que el colectivo de afectados por abuso de temporalidad de la Administración General de Canarias ha manifestado su disconformidad. Y malestar con el equipo de gobierno del Ejecutivo Canario ante lo que consideran una falta de voluntad política para cumplir con el Acuerdo 23A firmado con el Comité de Huelga. Y algún protagonista más, no vamos a resaltar todos, pero alguno más. Pasadas las 11 estará con nosotros el abogado de López y López Abogados, Pablo López, en la sección La Voz del Derecho. Resuelto el sumario, vamos ya con unas breves noticias locales. Noticias municipales y empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento Capitalino, a través de la Concejalía de Salud Pública, continúa con los controles de plagas en los cinco distritos de la ciudad... ...en una intervención integral la semana pasada en el barrio de Las Reollas y en el entorno industrial de El Sevadal. En concreto, los trabajadores municipales han llevado a cabo este tratamiento en uno de los principales núcleos enclavado en el distrito Ciudad Alta empleando en este enclave de la capital productos preventivos de desinsectación y desratización en los enclaves de mayor concentración poblacional. Al mismo tiempo, los trabajadores de control de plagas han acondicionado las principales vías y zonas anexas del Sebadal, en el distrito Isleta, Puerto Guanarteme, Completando así una veintena de actuaciones en la última semana, en los que se incluyen barrios como Escaleditas, La Isleta y Monteluz, así como el Paseo de las Canteras, La Vega de San José y Zárate, con productos especiales de desratización. Seguimos allí, el área de desarrollo local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado los 60 puestos de venta ambulante del mercadillo navideño que se celebra en la Plaza Estagno entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada de mañana, es decir, del día 5 de enero de este año, coincidiendo con la Noche de Reyes. Otro apunte en la capital, la Concejalía de Juventud puso ayer en marcha el juego Online Soy Futuro, con el que este área pretende conocer aún más a los jóvenes de la capital Gran Canaria. Consiste en un cuestionario para la juventud con el que se obtendrá información acerca de sus intereses e inquietudes, sus nivel de estudios, si son estudiantes o trabajan, y la edad de los participantes. El juego estará alojado en la siguiente web y se puede acceder a él a través del siguiente enlace, Juventud barra soy futuro punto web punto app. Escuchamos a la concejala Carla Campo amor
3: Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ponemos a disposición de la juventud el juego online Yo Soy Futuro. Un pasatiempo con una estructura sencilla, amena y de fácil uso con el que buscamos fomentar la participación. Se trata de tres bloques diferenciados. El primero de ellos un pequeño test de personalidad. El segundo... Se hablará sobre las inquietudes y el tercero un dilema que nos acabará dando una profesión digamos que futurista. Es un juego al que animamos a la juventud a participar, puede hacerlo desde su propio móvil en cualquier momento. Además con este pasatiempo obtendremos información sobre inquietudes, necesidades y sobre todo preocupaciones de la juventud.
1: Vamos, Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos al teléfono, que tenemos una llamada al 928 70 75 25 Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Hola, ¿con quién hablamos?
4: Mira, con José.
1: José, ¿desde dónde nos llama?
4: Mira, te llamo del municipio de Terde.
1: Uh -huh. Cuéntanos, José.
4: Vamos a ver. Eh, yo creo que a partir del día primero empezó una norma nueva de tráfico y una de ellas era el tema de las bicicletas que no no, no puede circular por las aceras ¿Mm? y hay una avenida aquí en Hoya del Pozo que llega hasta Taliarte donde va mucha gente a caminar, gente con sus perritos y todo y, y claro, se vienen gente con bicicleta por las aceras y que te quites, o sea, en plan chulo, en plan que te quites de la acera, para pasar a pasar ellos. Y el otro día mismo tuvimos un problema ahí con, con un par de gente, uh -huh. y claro, y por lo menos que la policía se preocupe un poquito más, porque claro, después pasaba un coche de la policía por allí y ni se paró, ¿sabes? O sea, los, ve, los mismos policías ven a, a los ciclistas por la acera y no y no se para para decirle que, que es por la, por, por la carretera por donde tiene que ir, ¿sabes?
1: Sí, 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 que van montados en bicicleta, claro, por la acera y es un peligro, lógicamente.
4: Claro, es un peligro porque tú vienes... Yo iba, yo iba con mi mujer y con la perrita, y, y vienen por detrás, y claro, te, te pegas un susto, eh, te tocan el timbre para que te quites, uh -huh. eh, y, y claro, yo digo, pero vamos a ver, hay unas normas, eh, ellos tienen que circular por la carretera, con sus cascos y con todo lo que conlleva. Y, pero la policía eh, pasa totalmente, o sea... La policía de Terde pasa totalmente, totalmente de, de, eso, de, eso, de esos casos.
1: Pues sí, les podían indicar, ¿no?, por dónde tienen que circular, eso es.
4: No, por lo menos, claro, por lo menos si lo que la propia policía, pararlo y, y hacerle bajar de la acera y por la carretera,
1: ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, ¿algo más que quiera comentarnos?
4: No, nada más. Ya para, para decir esto, que la policía de Terde pasa de mucho de... De, 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 de muchísimas cosas en terre. está muy abandonado por el tema de la policía
1: Gracias José, cualquier cosa ya sabe llámenos, un saludo, feliz día Vale, vale feliz día 928 70 75 25 928 70 75 25 es el teléfono para llamar y entrar en directo vamos a continuar con las noticias locales no se estado en las palmas de Gran Canaria nos vamos a San Bartolomé de Tirajana y es que la gala de recepción de los Reyes Magos se realizará en dos sesiones en el auditorio del Parque Sur de San Fernando de Maspalomas las invitaciones a la gala de recepción de sus majestades para mañana a las 7 de la tarde se agotaron tras la alta demanda de las familias para querer asistir al evento por ello la Concejalía de Eventos y Festejos en San Bartolomé de Tirajana ha decidido organizar dos sesiones, una a las 7 de la tarde y la otra a las 8. Estamos a Valsequillo de Gran Canaria, donde se ha lanzado una campaña de promoción para apoyar al comercio local con el objetivo de fomentar y dinamizar el consumo en las empresas y comercios del municipio. La acción promocional está enmarcada bajo el eslogan Yo compro en Valsequillo y con esta se pretende concienciar a los vecinos de la importancia de consumir en el municipio, así como de la misma forma hacer constar la necesaria presencia del pequeño y mediano comercio en la localidad, siendo este un importante sector económico y de empleo del municipio, una campaña que se realizará fundamentalmente en las redes sociales con la publicación de un spot donde los protagonistas son algunos de los comercios y negocios del municipio. En Telde, la Consejería de Desarrollo Local informa que recibió recientemente la notificación que expresa la concesión directa de una subvención de casi 289.000 euros Otorgados por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias Se trata, por tanto, de una cuantía económica solicitada por el Ayuntamiento de Telde y que ha sido aprobada para la ejecución del proyecto reactiva Telde una línea de acción que entronca con los objetivos del plan de reactivación económica y social impulsado por el gobierno de Telde para restaurar los efectos de la crisis sanitaria. Y terminamos en Mogán. Por segundo año consecutivo no habrá cabalgata de reyes magos en el municipio de Mogán debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, sus majestades han anunciado al ayuntamiento que volverán, como ya hicieron el año pasado, a recorrer todos los barrios mañana por la tarde, parando en varios puntos para la recogida de cartas de deseos. Terminamos con esta información municipal. Vamos a escuchar un temita musical mientras eh, invitamos a los oyentes al que quiera participar que llame 928 70 75 25. y como siempre un grupo local, local, perdón, son Última Llave y la canción lo dejamos caer.
5: ¿Sabes qué? Hace algún tiempo he empezado a pensar mm. Y ya no sé Si fue tu culpa,
6: si fue mía quizá Decías tantas veces que lo nuestro iba lento de acercarte tú saliste corriendo, y que puede que el tiempo nos acerque de nuevo, no sabré bien qué hacer. Si nos No sé si creerlo es que cuando amanece la cama está frío otra vez
5: uh, 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 Sabes, no entiendo que cuando te tengo me entran las
6: ganas de dar media vuelta y no sé qué hacer Qué hacer Y tú y yo sabemos que ya nada es igual Quizás pasen dos años, tal vez algo más, si sí, siempre...
7: Podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Claro que es un regalo la música y nosotros siempre apoyando a los grupos locales. Última llave, lo dejamos caer. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta repasamos las temperaturas para el martes, miércoles y el jueves. Ya esos días, miércoles y jueves cambia un poquito el tiempo. Después tenemos que ir con Es noticia y luego por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos.
7: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos Radio.
9: Somos gente. Somos Radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. tiempo.
1: para el repaso a las temperaturas bueno vamos con ello tenemos lo siguiente para... empezamos en las palmas de Gran Canaria y Costa Norte, para hoy cielos despejados mañana llega nubosidad y el jueves y el viernes da lluvia las temperaturas mínimas 16-17 grados las máximas hoy y mañana entre 23 y 24 grados y ya para el jueves bajan a los 22 grados, el viento soplando de procedencia norte, rachas 15-20 kilómetros hora en la zona de Telde para hoy cielos despejados, mañana nubosidad y el jueves lluvia, las temperaturas mínimas en 14-15 grados y las máximas hoy 23 y ya mañana bajan para el miércoles y el jueves en Telde en los 19-20 grados, el viento soplando del norte rachas 20-30 km hora. Vamos a la zona este y sureste, para hoy cielos despejados, también nubosidad ya para mañana y el jueves lloverá. Las temperaturas mínimas 14-15 grados, las máximas para hoy 23 y ya para los dos próximos días se van a situar en los 19-20 grados. En la zona oeste, hoy y mañana cielos despejados y el jueves nubosidad, eso sí, nos espera lluvia. Las temperaturas mínimas 11-12 grados, las máximas para hoy 25, mañana 23 y el jueves 21 grados. Nos vamos al sur de la isla, hoy y mañana cielos despejados, el jueves nubosidad, las temperaturas mínimas 16-17 grados, hoy las máximas se van a situar en los 24-25 grados, mañana igual y ya para el jueves con algo de nubosidad se situarán en los 22 grados. Terminamos en la cumbre, hoy cielos despejados, mañana niebla y nubosidad y el jueves lluvia. Las temperaturas mínimas 9-10 grados y las máximas para hoy, ojo en la cumbre, 19 grados ya para mañana 14 y el jueves siguen bajando las máximas hasta situarse en los 12 grados. Es noticia. Y es noticia que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer estuvo en nuestro aeropuerto y aseguró que la adquisición de los 20 nuevos Eurofighter que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente... Resalta el compromiso absoluto con la protección de las Islas Canarias. Bueno, palabras de la ministra, ¿eh? Así lo puso de manifiesto en las declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la base aérea de Gando en nuestra isla para conocer el trabajo que hizo su personal en La Palma con motivo de la emergencia volcánica, además del que han llevado a cabo en otras operaciones de rescate y de emergencia. Robles hizo especial hincapié en ese compromiso con la protección de las islas y sobre todo dijo con la modernización del ejército español entendiendo que su puesta en marcha será lo más rápido posible aunque no quiso dar un periodo de tiempo. Por su parte los 20 nuevos Eurofighter del programa Alcón van a sustituir a los F-18 de la base aérea de Gando y estarán dotados con el radar SCAN de barrido electrónico y el DAS, que es el sistema de defensa electrónica son unos de los sistemas de aviónica y sensórica más avanzados del mundo que aseguran la, según la ministra, superioridad de la aeronave en las próximas décadas. Bueno, y con ello al repaso de las portadas de los periódicos. Hoy empezamos en ABC, dos personas llevando un sofá, es la foto de portada. Vuelven a casa los primeros evacuados por el volcán. Casi tres meses y medio después, mil vecinos de La Palma regresaron ayer a sus hogares. Es el mejor regalo de Reyes, comentan. Titular de ABC, un IPC desbocado convierte la subida de los salarios en un nuevo frente para el gobierno. Los sindicatos buscan ligar los sueldos, que solo crecen un 1,5%, a una inflación del 6,7%. Los economistas avisan de los efectos perniciosos de esta estrategia. El mundo, la vuelta a casa en La Palma, la herida tiene que curar, se ven a dos personas quitando ceniza. Mañueco al filo de la mayoría absoluta y Vox entra con fuerza en Castilla y León. La Razón, la foto de portada, 10 menores liberadas y 37 detenidos en Madrid. Se ve a agentes de la Policía Nacional entrando en la casa para acabar con la red de trata de menores. Los responsables de la red obligaban a las víctimas a prostituirse y vender droga. Increíble, vaya noticia. El titular de La Razón, Esquerra, salía a Colau para garantizar la estabilidad del gobierno catalán. Aragones descarta presentar la moción de censura que exigen los antisistemas de la CUP. Y el país en la foto de portada, golpe para la libertad de prensa de Hong Kong. Titular, la incidencia por COVID se desboca tras el fin de semana de Nochevieja. Sanidad notifica 373.000 nuevos contagios y 167 muertes en cuatro días. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias, 7, lágrimas en la vuelta a casa en La Palma. Vecinos de Tacande fueron los primeros en regresar a sus viviendas después de tres meses evacuados. Y la foto es para tres vecinos. El titular, los concesionarios reclaman un plan canario de apoyo. La venta de coches en el archipiélago cayó un 37,5% el año pasado respecto a los registros previos a la pandemia. Y Jennifer López, una madre de cine en nuestra isla. Vamos con el Diario de Avisos. En la foto de portada, más de 4.000 migrantes murieron o desaparecieron en 2021 en la ruta canaria. Un informe de la ONG Caminando Fronteras subraya que el itinerario más mortífero es el de África hacia las islas. La policía detuvo a 202 patrones de páteras. Seguimos con más asuntos. En la provincia no tenemos la portada, pero vamos con la provincia.es. La saturación por Omicron. Obliga a priorizar la atención a las personas vulnerables. Otras noticias, Canarias suma este lunes 2.048 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecidos. El 30% de los menores de 12 años en Canarias ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y terminamos con los deportivos. Marca Haaland quiere conocer su futuro antes del 31 de enero. Real Madrid y Barça lideran la carrera por el crack noruego. Decisión inminente. Diario AS, Liga Nueva, la presentación de Ferran, que da positivo por COVID tras el acto, abre un enero prometedor en fichajes. El Barça anuncia la inscripción de Alves y cierra a Morata La Real quiere juntar a Mata con Rafinha, el Atleti va por Azpilicueta, el Betisa por Ceballos el Sevilla por Martial Y terminamos con el mundo deportivo Ferran Torres, nunca dudé ni me lo pensé, dice el delantero en su presentación, daré todo por llevar al Barça a donde se merece Terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Vamos a hacer un minuto de descanso. A la vuelta regresamos con más información y luego hablamos con el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, que demanda al consistorio la puesta en marcha de todos los ascensores y escaleras mecánicas de la ciudad que llevan años sin funcionar.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Fayón, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
10: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos.
1: momento ya para un nuevo boletín informativo. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento capitalino, a través de la Concejalía de Salud Pública, continúa con los controles de plagas en los cinco distritos de la ciudad, con una intervención integral la semana pasada en el barrio de Las Reollas y en el entorno industrial de El Cebadal. En concreto... Los trabajadores municipales han llevado a cabo este tratamiento en uno de los principales núcleos enclavados en el distrito de Ciudad Alta, empleando en este enclave de la capital productos preventivos de desinsectización y de ratización en los enclaves de mayor concentración poblacional. Al mismo tiempo, los trabajadores de control de plagas han acondicionado las principales vías y zonas anexas del Sebadal en el distrito Isleta Puerto Conarteme, completando así una veintena de actuaciones en la última semana, en las que se incluyen barrios como Escaleritas, La Isleta, ...y Monteluz, así como el Paseo de las Canteras... ...La Vega de San José y Zárate... ...con productos especiales de derratización. <música> Otro asunto, seguimos en Las Palmas... ...el Área de Desarrollo Local... ha ...adjudicado los 60 puestos de venta ambulante... ...del Mercadillo Navideño... ...que se celebra mañana en la Plaza de Estagno... ...entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada... ...coincidiendo con la Noche de Reyes. Pasamos a Valsequillo, donde el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha lanzado una campaña de promoción para apoyar al comercio local con el objetivo de fomentar y dinamizar el consumo en las empresas y comercios del municipio. La acción promocional está enmarcada bajo el eslogan Yo compro en Valsequillo» y con esta se pretende concienciar a los vecinos de la importancia de consumir en el municipio. Así como de la misma forma hacer constar la necesaria presencia del pequeño y mediano comercio en la localidad siendo aseguran este un importante sector económico y de empleo del municipio. En Telde, la Consejería de Desarrollo Local informa que recibió recientemente la notificación que expresa la concesión directa de una subvención de casi 289.000 euros otorgados por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Se trata de una cuantía económica solicitada por el Ayuntamiento de Telde y que ha sido aprobada para la ejecución del proyecto reactiva Telde. El proyecto reactiva Telde, aseguran desde el Ayuntamiento, es una línea de acción que entronca con los objetivos del plan de reactivación económica y social impulsado por el gobierno de Telde para restaurar los efectos de la crisis sanitaria. En cultura. El Teatro Cuyás ofrece la posibilidad de regalar cultura el próximo Día de Reyes a través de sus tarjetas regalo fácilmente canjeables por entradas para próximos espectáculos. Las tarjetas valoradas en 60 y 80 euros pueden adquirirse en la web del teatro y en la taquilla del recinto del Cabildo, abierta en la calle Viere Clavijo de la Capital en el siguiente horario de lunes a viernes de 5 a 8 y media y sábados por la mañana de 11 y media a 1 y media y sábados por la tarde, domingos y festivos con función dos horas antes de la misma. Y un último apunte, noticia de última hora, el paro cae en 3.612 personas en diciembre en Canarias, que cierra 2021 con 66.000 desempleados menos, lo que supone, por tanto... Un descenso del 24,72% en el archipiélago. El número de personas registradas en las oficinas de empleo de Canarias se sitúa en diciembre en 200, 2.819, tras registrar un descenso de 3.612 personas. Es un menos 1,75% con respecto al mes anterior. Y en comparación con el cierre del año anterior, el desempleo ha descendido en las islas en más de 66.600 personas. Supone una reducción... De cerca del 25%, todo ello según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
7: FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Seguimos en directo y vamos con más asuntos. La demanda... Es al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la puesta en marcha de todos los ascensores y escaleras mecánicas de la ciudad que llevan, aseguran, años sin funcionar. Y la demanda la hacen desde Coalición Canaria. Para hablar de este asunto estamos con su portavoz en el Ayuntamiento Capitalino, Francis Candil. Francis, buenos días y feliz año nuevo. Hola, buenos días. Igualmente, feliz año no todo. Bueno, estamos en, en plena Navidad y en plena sexta ola. ¿Cómo lo están llevando?
11: Bueno, pues intentando guardar las medidas que se nos están pidiendo que guardemos y esperando que esta sexta sea ya la última ola, como algunos anuncian, ¿no? Y lamentablemente, pues lamentando el impacto que está teniendo en, en la vida habitual de, de las palmas de Gran Canaria en, en una época navideña, con la suspensión de las cabalgatas y todo este tipo de cosas que... Eh, parece que no, pero tiene una incidencia bastante negativa en, en el día a día en nuestra ciudad
1: En diciembre, no, cuando se supo esa suspensión de la cabalgata de Reyes en las Palmas de Gran Canaria Hubo voces críticas A día de hoy, viendo cómo está la pandemia, ¿son razonables esas críticas?
11: Bueno, yo creo que a veces el, el problema que estamos teniendo es que vemos que se toman decisiones eh, estando a lo mejor en los mismos parámetros eh, de contagio y demás, eh, decisiones distintas en las ciudades, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que hay mucha gente que en aquel momento, y yo me incluyo entre ellos, eh, estando en los niveles que estábamos no entendíamos por qué, no se podían celebrar determinados eventos con los controles pertinentes eh, y que de alguna manera no se pagara siempre por parte de, en este caso, de, de los más pequeños, eh, pues las decisiones que se tomaban. A veces creíamos que de manera un poco injustificada, es verdad que luego se han disparado los contagios mucho más y parece que lo razonable es que se tomaran medidas, pues, más drásticas y en este sentido entendemos que la suspensión de la cabalgata en este momento era necesaria, si bien, si creemos que hay otro tipo de acciones que se podían haber emprendido con más, con más interés por parte del ayuntamiento en cuanto a estas pequeñas cabalgatas que van a transitar por, por los barrios.
1: Que se podía haber hecho.
11: Bueno, pues de entrada nosotros lo que sí mantuvimos en un primer momento es que se podía haber hecho una cabalgata estática, como se va a hacer en Madrid, como se va a hacer en otras muchas ciudades, donde un número de menores con sus familias, por ejemplo, pudieran haberse concentrado en el estadio de Gran Canaria. Eh, luego, cuando al principio se anunció esta opción por el ayuntamiento como una posibilidad, más tarde nos hemos enterado de que no se había hecho realmente ninguna intención por parte del ayuntamiento de poner en marcha esa iniciativa. Pero luego, en cuanto a la, estas pequeñas cabalgatas o este paseo que van a hacer los reyes por muchos barrios de la ciudad, estamos oyendo críticas de muchos barrios que quedan al margen de la visita de los reyes magos ahí, Hombre, nosotros lo que sí hemos insistido, y así se lo hemos hecho llegar a, a la responsable de este evento, a la señora Medina, es que se intentara que los Reyes Magos llegaran al máximo número de rincones posibles de nuestra ciudad y que intentáramos que si lo que estamos evitando o queriendo evitar es la concentración de estos menores, de los niños con la familia, o es que intentáramos que, que precisamente fueran las cabalgatas las que se trasladaran, o este este paseo de los Reyes Magos, el que se trasladara al mayor número posible de, de barrios. Esperamos y creemos que estamos a tiempo de que eso se vaya todavía a solucionar.
1: Bueno, veremos, a ver, y atrás queda ya este 2021, esperemos que el año 2022 sea algo mejor.
11: Sí, esperemos, esperemos. Todos, todos tenemos... Creo que, que la verdad es que a nivel a nivel de la pandemia ha sido un año bastante malo, con donde pensábamos que ya dejábamos atrás esta, esta situación y cuando nos parece que ya estaba quedando atrás todo, todas estas medidas que cortan la, la vida normalizada de la ciudad, pues veíamos que volvían a haber repuntes, que volvían a haber eh, medidas que restringían la normalidad en, en la ciudad. Esperemos que este año ya sea definitivamente el que deje atrás toda esta pandemia y toda esta crisis social y económica.
1: Ojalá, ojalá. Con la pandemia nunca se sabe, pero ese es el deseo que tenemos. Desde Coalición Canaria estáis demandando al consistorio la puesta en marcha, ¿no? de los ascensores y escaleras mecánicas que, bueno, pues eh, llevan sin funcionar años y encima la imagen, pues no es que sea buena, la verdad.
11: Este es un tema que la verdad es que por recurrente no deja de perder actualidad Es una situación que venimos viviendo desde hace muchos años ya En Las Palmas de Gran Canaria eh, Tenemos instalados ascensores y escaleras mecánicas en muchas zonas de la ciudad Desde Lomo Verdejo, San Antonio, eh, el Risco de San Nicolás ascensores mecánicos en el barranquillo Don soy, eh, con el canódromo en fin y oímos además al ayuntamiento anunciar que se va a seguir recurriendo a este tipo de mecanismos uh -huh. que a nosotros nos parece un acierto, por cierto eh, para intentar superar los distintos desniveles y la, la complejidad orográfica que tienen las palmas de Gran Canaria en, de su, en muchos de sus barrios lo que pasa es que evidentemente cuando apostamos por este tipo de movilidad para este tipo de movilidad vertical para superar estos desniveles tenemos que ser conscientes de que ello conlleva un mantenimiento y lo que no podemos es estar eh, haciendo instalaciones millonarias de este tipo que luego al más mínimo problema quedan abandonadas y nunca más volvemos a saber de ellas como si fuera una especie de monumento al olvido y a la desidia que dejamos instalado en muchos barrios. Eh, en el caso de algunos de ellos han funcionado a lo largo de, de, de su instalación, pues, escasamente algunas semanas. Y nos cabría especialmente oír hablar del vandalismo, sobre este tipo de mecanismos y tal, porque no es real. Nosotros en las visitas y en el permanente seguimiento que hacemos a esta situación a través de, de los vecinos, de las asociaciones vecinales y de nuestras propias visitas a los barrios, con lo que nos encontramos no es con escaleras destrozadas uh -huh. ni con ascensores totalmente, digo, vandalizados. Muy al contrario, nos llama la atención que después de años y años y años de abandono, algunos de ellos presenten un estado eh, perfecto en cuanto a su situación, por lo menos externa, luego ya las maquinarias evidentemente se van deteriorando y por más que el ayuntamiento nos ha anunciado, como en tantas cosas, que el mes próximo ya van a funcionar que estamos eh, solucionando el problema, lo cierto es que ahí siguen totalmente abandonadas y en algunos casos convirtiéndose en un peligro, en un mobiliario que queda en medio de la ciudad en desuso y y, bueno, y que terminan a veces pues, haciendo usos indebidos eh, los de siempre en las palmas de Gran Canaria. Pero, como digo, nos llamaba la atención hoy recientemente que se anunciaba la puesta en marcha de nuevos ascensores, eh, en el caso concreto de, de la zona de Zárate para conectar eh, la zona hospitalaria uh -huh. del Hospital Insular y el Materno con todos los barrios del cono sur de del lazo y demás y nos llamaba la atención que estuviéramos eh, anunciando esto y no estuviéramos solucionando el mantenimiento de los otros que llevan años eh, abandonados y, y no sabemos muy bien
1: esperando qué claro porque el ciudadano de a pie se preguntará vamos a ver estas instalaciones valen un dinero un dinero que es de todos y me imagino o, 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 o para bien que una vez que que sea que se desarrolla no esta instalación detrás hay un plan de mantenimiento o debería haber un plan de mantenimiento al menos
11: eso es de sentido común y todos cuando ponemos en marcha cualquier instalación de este tipo sabemos que tiene que ir aparejado además el contrato de mantenimiento con la empresa pertinente uh -huh. para que se mantengan en buen estado. Eso es de sentido común y, y desde luego lo que nos ha llamado mucho la atención en las palmas de Gran Canaria es ver que estos ascensores y estas escaleras se instalaron y en la inmensa mayoría de los casos... Eh, creo que solo está funcionando con cierta normalidad, y digo con cierta normalidad porque en muchas ocasiones queda averiado y también pasan semanas y meses hasta que se vuelva a, a arreglar el que está situado en el Parque de las Reollas, Es el único que conecta con Chamán, es el único que funciona con cierta normalidad, lo demás está todo abandonado, se avería, eh, eh, en muchos casos, como digo, funcionó dos semanas cuando se inauguró y de pronto se paralizaron y allí se quedaron, nunca más se supo de ella y, hombre... Sí,
1: sí que es un que... gasto grande además y, y aparte la imagen que da, que la imagen sí. que da es lamentable, sí. ver un, un ascensor, sí. por ejemplo, abandonado es lamentable e incluso a veces hasta peligroso.
11: Yo creo que precisamente, por un lado, está el tema de la imagen y por otro lado está el tema de la peligrosidad, pues realmente son, eh, bueno, pues, mobiliario que queda ahí, en desuso, abandonado, en medio de la calle, y en algún caso, como en, en el caso de San Antonio, que estábamos visitando hace exactamente una o dos semanas, veíamos ya como hay algunas zonas donde se había empezado por parte de algún espontáneo a despiezar parte de, de las capas claro. de las escaleras y demás, con lo cual pues termina convirtiéndose en un peligro en medio de la ciudad pero sobre todo realmente lo que nos preocupa es que son escaleras que tenían que cumplir una misión, que era precisamente eh, solucionar problemas de movilidad en las palmas de Gran Canaria hacer que mejorara la movilidad vertical entre los barrios eh, nuestra ciudad y esto es una cosa que ha quedado ahí como, como un monumento uno más de tanto en Las Palmas de Gran Canaria al abandono y a la desidia de este grupo de
1: gobierno. Pues vamos a ver si nuestros ayuntamientos este tipo de instalaciones y otras instalaciones tienen el mantenimiento adecuado porque al final cuando se intentan reparar después de un deterioro grande pues el, el monte económico es bastante más grande que si hay un mantenimiento a lo largo del tiempo. Y ya para terminar con el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Francis Candil, quería preguntarte Francis bueno, no por cómo se presenta este año 2022 pero sí por ¿Cómo ve que, que llegarán, los al menos los primeros meses del año 2022 a Las Palmas?
11: Bueno, pues nosotros estamos en un año que creemos que va a ser muy importante para toda la recuperación económica, toda la recuperación de la vida eh, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria después de estos dos últimos años de pandemia y de parálisis, ¿no? Vemos con mucha preocupación muchos temas de... de de la gestión del día a día municipal que se han convertido en un problema gravísimo como es este que estábamos hablando, ¿no? como es el tema de la limpieza en las palmas de Gran Canaria que viene siendo denunciado por los vecinos y por nosotros también en los últimos tiempos porque nos, nos preocupan que lo que son asuntos del día a día de esta ciudad se terminen convirtiendo en graves problemas de gestión por falta de personal, se anuncia la llegada de muchos millones de euros eh, de la Unión que llegan de, de Europa eh, por todos los fondos y proyectos Next Generation, que estaba previsto que fuera una forma de impulsar las economías después de toda la crisis que se ha vivido, pero lamentablemente y viendo cómo está ejecutando el Ayuntamiento o, o, ...o reaccionamos y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...se pone las pilas para encarar este final de mandato... Eh, ...lo que queda de año y los seis meses del año 2023... ...o lamentablemente creemos que esas buenas noticias... ...o lo deberían, deberían de ser buenas noticias... ...no van a terminar de cuajar en Las Palmas de Gran Canaria... ...aún así creemos y esperamos que sea un buen año para todos... ...de recuperación de empleo... ...de recuperación, como digo, de actividad económica y de eh, desaparición de esas nuevas bolsas de pobreza que se han ido creando en la ciudad a raíz de la pandemia y de, de, de la desaparición de tanta actividad económica en Las Palmas de Gran Canaria.
1: Ojalá así sea. Hemos hablado con el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil. Francis, gracias por estos minutos. Un saludo.
11: Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Seguimos aquí en el programa Las Mañanas de Faicán. Hacemos nada, es un minuto, minuto y medio de descanso y a la vuelta tenemos que ir con el kiosco digital. Hasta el lunes está de vacaciones nuestro compañero Juan Cruz Peña, así que me voy a encargar yo de leer las portadas de los periódicos digitales y luego ya nos vamos a Twitter para conocer cuáles son las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país. Y a la vuelta de la esquina está el cineasta Ado Santana.
12: el Rosal te desea felices fiestas Por
13: fin, ya, ya llegaron Cochito. Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos. ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos! Ven y descubre las más impresionantes atracciones del momento. La V, la barca vikinga El looping, la mejor pista europea de coches de choque El master el pulpo Disfruta de nuestras atracciones en tus fiestas Sin ningún género de dudas, sentirás correr la adrenalina por todo tu cuerpo Ferial Navidad Siete Palmas 2021-2022 Quedas invitado
9: Somos gente, somos radio
7: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faikán. somos gente, somos radio. Faikán red de emisoras. Más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Seguimos, vamos con más información aquí en las mañanas de Faicán a la ausencia ¿no? de nuestro compañero, el periodista del Confidencial Juan Cruz Peña en el kiosco digital, lo suplimos leyendo nosotros las principales cabeceras de los medios digitales de nuestro país. Empezamos en 20minutos.es. España cierra 2021 con la caída del paro más grande del todo, de todo el siglo XXI y la mayor creación de empleo desde 2005. El gobierno prioriza a sus socios frente a Ciudadanos para la reforma laboral, pero avisa de que no quiere cambios. La COVID aumenta los casos de ansiedad, depresión, discusiones con familiares, ideas de muerte y miedo a la pareja. En el confidencial vienen con lo siguiente, vamos a ver qué dice el confidencial, la pobreza energética se dispara el primer año de PSOE Unidas Podemos antes del récord de la luz. Tras un confinamiento durísimo y a las puertas de 2021 turbulento en el mercado del gas y la electricidad, los hogares españoles cerrarán 2020 con más dificultades para calentar sus casas que en el año 2017, el punto que toma como referencia la estrategia nacional lanzada por el presidente. España crea 780.000 empleos en 2021, año récord, pero el ritmo se frenó en diciembre. Y Moncloa confía que el PP moderado imponga la abstención en la reforma laboral. Diario.es 2021 concluye con la creación de 777.000 empleos y un 20% menos de parados. Omicron multiplica por cuatro los contagios de sanitarios y pone en jaque al sistema. Nuclear y gas con etiqueta verde, rechazo ecologista, victoria de los lobbies y apoyo de la derecha en España. El .es, com, perdón, que es decir El Español, no pueden poner la ñ, El Español en 2021 de récord. El paro cayó en 782.000 personas y la Seguridad Social sumó 776.000. Sánchez desmonta el cuerpo de interventores para entregar a Urcuyo el control municipal. Las comunidades autónomas solo han licitado el 24% de los fondos transferidos del plan de recuperación y los hospitales aguantan el tsunami, un millón de casos en 15 días y solo 12.000 ingresos. Huffington Post. Estas sí son rebajas de enero. El paro marca un descenso histórico de 782.000 personas en 2021. Su menor, rival, su menor nivel en 14 años. Y lo más del día para el Huffington Post. Gobierno y comunidades ultiman una vuelta a clase presencial. El sistema inmune de vacunados y reinfectados resiste ante Omicron. Una joven se suicida en Jaén tras denunciar hasta cuatro veces que sufría acoso. Pedro Sánchez responde sin citar a Almeida... ...por sus declaraciones sobre Almudena Grandes... ...y los deberes que le ha puesto Aznar a Casado. Vamos con OK Diario. La Universidad de Oxford demuestra que Omicron mata... 18 veces menos que el COVID más letal. Récord de contagios en España, 372.700... ...y una incidencia que alcanza los 2.295 puntos. Madrid tendría una presión hospitalaria por COVID... ...un 15% superior de no ser por el Zendal. Público.es, España cierra 2021 con el mayor recorte de paro de su historia y mejora ya el nivel de empleo previo a la pandemia. Euskadi y Asturias líderes en financiación de la sanidad pública para 2022, mientras que Madrid y Andalucía quedan a la cola. Cinco días, España cierra 2021 con 777.000 empleos recuperados y supera en 362.000 el nivel pre-Covid. Las grandes hoteleras piden ampliar los ERTE hasta verano por las cancelaciones masivas. Y terminamos con el economista, el empleo supera el COVID con su menor o mejor año en un mes, en más de una década. El paro registrado ha notado su mayor caída en un año de toda la serie histórica con 782.000 desempleados menos y la seguridad social suma 776.000 afiliados, cerca de los 20 millones de ocupados en España, donde aún así tenemos 3.105.000 personas en paro. Y antes de relajarnos con algo de música, nos vamos a Twitter para conocer cuáles son las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país. La primera tiene que ver con gaming, mingo, y dice así navidades con game y playstation. La segunda es tentaciones de BT8, la isla de las tentaciones, mingo, es que todo se alarga y ya, ya no nos enganchamos, ya es tarde Darío rompe su relación con Sandra y abandona solo la isla de las tentaciones Feliz martes, ¿cómo va tu martes? Es tendencia en estos momentos kobe Mocho! Hashtag kobe Mocho, ¿por qué? Bueno, pues Ángel Martín en su informativo matinal ha hablado sobre la flurona, a la que ha llamado COVID-19, es decir, esa infección conjunta de la gripe y de la COVID-19, y claro, pues ya está todo el mundo haciendo ahí chistes y hablando sobre el COVID-19, hasta la Policía Nacional ha hablado del COVID-19. Cesta Vodafone, quinta tendencia, la sexta es Almudena Grandes, dice el país. Almeida dice que Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de Madrid, pero que ha cedido a esta debilidad de la izquierda para sacar adelante los presupuestos. Chimi es tendencia en ese partido entre el Athletic y el y Osasuna de ayer, donde Sancet, el jugador del Athletic, brilla con triplete en triunfo del Athletic. Y Chimi Ávila... Es noticia por una entrada terrorífica que hizo ayer en ese partido. La octava es Quijote. La gente discute si ponerle Aldonza a una niña es buena o mala idea. ¿Qué más? Levante. El Villarreal golea al Levante en su primer partido de 2022. Aldonza. La gente discutiendo sobre ese nombre. Décima tendencia. Reyes por los Reyes Magos que ya llegan mañana. Flurona. Cataluña reportó casos de coinfección de gripe y COVID-19 líderes tendencia Harry Potter todo ello después de que el elenco de Harry Potter se reúne 20 años después del primer fin Almeida el alcalde de Madrid no vale mentir Erte Masi Busa de Depp Miguel estas son las 20 tendencias en Twitter en estos momentos Y lo dicho, que nos relajábamos un poquito con algo de música. Alejandro Sanz, un zombie a la intemperie.
14: Yo era el confidente de tu cajón, yo era el que le susurraba a aquel dragón de explorador Fabrique unas alas Busque un balcón Y eché a volar contento al este Se ve tan celeste Cuanto más lejos yo más feliz Bajé tanto la guardia La tentación que Confundir la locura con el valor. Durmiendo... No ya no hay razón Lo que dices no me importa, solo tu voz Los espejos quieren ser siempre más que Dios Mientras que buscamos juntos la salvación Lo sé, lo sé, yo me he vuelto a equivocar Lo sé, lo sé que no me des oportunidad. Cierras esa puerta Lo que encuentras es tu magia celestial Me alegra tanto verte Verte Es todo lo que me hace feliz Y nadie lo remedie Por ti volví por ti Pero no te vi Si no estás solo soy un favorito Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Volví y al volver perdí, pero no por ti No eres tú, es que soy un zombie aunque me peine. Sin ti me fui a buscarte a ti y ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie.
1: Dicen agencias, en concreto Europa Press, que Estados Unidos registra más de un millón de contagios de COVID-19 en un día, es la cifra más alta en el mundo. Ojo, eh, no sé si lo vemos con un poco de perspectiva. Más de un millón de contagios en un solo día. Esa cifra que han notificado desde Estados Unidos. Vamos a parar un minuto, dos consejos publicitarios y a la vuelta tenemos que hablar de cultura. Siempre a estas horas, los martes, hablamos de, del panorama audiovisual y lo hacemos con el cineasta Ado Santana. Breve descanso, volvemos, hablamos con Ado Santana, quien por cierto también podéis ver a través de la videollamada.
8: peluquería Tomás.
15: 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüime, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como son. De... Somos gente, somos, radio.
9: somos, somos radio, radio, radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Momento ya, para ir con la sección videoclub y saludar al cineasta Ado Santana. Ado, buenos días.
2: Buenos
16: días, ¿cómo estamos?
1: Bien, realmente bien y feliz año nuevo, por cierto. Igualmente. ¿Qué tal? La verdad que, pues recuperándome, de,
16: llevo desde el jueves con fiebre.
1: ¿Qué me dices? ¿Te ha afectado con, el virus con, también?
16: Con, eh, en realidad no, es que el tema de esta vaina es que eh, yo estoy malo de la garganta. ¿Mm? Y claro, no me han podido mandar antibióticos hasta ayer Vaya con los protocolos a estos, pues... Entonces, claro, llevo, llevo... Empecé a tomarme el antibiótico anoche y ya estoy un poco mejor Pero llevo con fiebre un montón de días
1: Bueno, entonces fastidiado, ¿eh?
16: Sí, pero bueno, bien, tampoco... Lo que pasa es que es la segunda baja que me cojo en mi vida, creo Pero si estabas de vacaciones, además Sí, no, pero pasaron las vacaciones, ya empecé a trabajar y me uh -huh. dio medio la vaina esta y, y botadísimo. La verdad que el 31 me lo pasé tipo la señora de los gatos, deseando salir para afuera y lanzarle perras a, a los niños que tiraban petardos.
1: <risa> <risa> Hay un poco celosillo, ¿no?, de los que se lo estaban pasando un poco bien y tú ahí en casa y aguantando.
16: Ya, la verdad que ni celoso, si no era más eh, pues, por favor, que no me des más pies
1: <risa> Un poco rabia.
16: Pero bueno, ya, pero bueno, bien, 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 no me puedo quedar.
1: No, no, pero bueno. se, se nota que estás haciendo un esfuerzo, eso siempre es de aplaudir.
16: No, coño, pero a mí me enseñaron que una persona vale lo que vale su palabra Y si yo tengo posibilidad de cumplirla, pues la cumplo
1: Adelante, sí, pues bueno, Dios, y, y además... ya. ya <risas> Luego hablamos de Spiderman, que tenemos <risas> unos minutos para hablar de cine Que, no, hombre, y estando en casa, además, hoy hoy hacemos hasta una buena función contigo Porque, bueno, pues estás ahí, este ratito que te olvidas de lo mal que estás
16: yo me asusté porque me desperté sí. y, y digo, ya, y me acordé de no me sí. <risa> Era las 9 y 10. Digo, no puede ser. Y nada, al final pues mira, cuadro todo en hora. Pero bueno, la verdad que muy bien. Tampoco me puedo quejar porque hay gente que está todo hecha polvo y, claro. y es una situación que, bueno, hay que ponerse malo Porque se te quite. Uh
1: -huh. y... Y que bueno, lo de lo de las 9 y 10, vamos a contar un pequeño secreto, yo también estaba preocupado porque no me respondía Ado, no me respondía, digo, con lo malo que está, se ha quedado dormido fijo.
16: No, yo estaba el túnel, el túnel, yo estaba como a mitad del túnel, Estaba hmm. con la luz y tal, a mitad, medio tiempo de nueve días ahora de correr hacia atrás y volver a la realidad.
1: Bien, bien, no no fuiste hacia la luz, eh. Bueno, pues unas fiestas navideñas así, enfermo, que está pasando nuestro colaborador Ado Santanal, ¿cómo se presenta el año 2022? ¿Hay grandes proyectos?
16: Pues... Voy a hacer un adelanto Pero no te voy a contar nada <risa> Pero bueno Si todo no se jode Que puede joderse todo Posiblemente tenga La oportunidad de mi vida
1: ¿Qué me dices?
16: Sí <risa> Pero no te puedo contar más nada la <risa> Hasta aquí oh,
1: La oportunidad de tu vida ¿Para cuándo, más o menos?
16: Pues estamos para marzo Pero yo creo que entre marzo y mayo Sería la cosa
1: Ah, es dentro de nada Sí
16: y... Pero
1: quién ha contactado con ti alguien así al que admiras mucho, muy importante, alguna oferta que te hayan hecho, alguna idea quisiera quizás un... es, propia, es propia.
16: Una oferta para un para una película nueva
1: ¿Mm? y una película
16: documental y... y bueno creo que tardé dos segundos en decir sí. ¿Cómo no te hiciste <risa> cómo no te hiciste un poco el interesante? Nada, nadie así fácil. Ah. <ríe> para las buenas ofertas soy fácil. No, en realidad me hicieron una oferta que no podía decir que no. Uh -huh. Sobre todo por, por todas las, las. Es que todo es bueno. Si vamos a ver ahora, pero en principio estamos ahí peleando para eso. Y bueno, pero todo esto es como todo, ¿vale? Que si parece que puede que salga, puede que no. Yeah. Pero bueno, por lo menos la oferta está encima de la mesa y parece que, que bueno, si el COVID lo permite, pues esto seguirá adelante. Uh -huh. Y la verdad es que muy bien, si todo sigue así Pues este año lanzaríamos Tres películas Lo cual es una brutalidad
1: Es una pasada, es una Lilith no Que ya está ahí, ¿cómo va? Por cierto
16: Pues me queda un día de rodaje que en principio era el viernes Pero claro, yo viéndome a Marte hoy eh, No sé si voy a poder estar El viernes operativo, ojalá que sí Porque me quedan dos tonterías que grabar Pero ya me quitaría por lo menos y Me puedo sentar a montar sabiendo que Eso tengo es. Todo y perdón que me perdí sí, este sí. Es, el, el es la enfermedad es vale.
1: la enfermedad que te da para eso estar concentrado 15 segundos y luego si no estás disperso sí, sí. es así es que estás que así si no estoy
16: es... malo uh. si no estoy malo me concentro 20
1: <ríe> un esfuerzo titánico no que una vez que ya termines de grabar esa pequeña escena que queda pues ya ponerte con la edición el montaje
16: Sí, hemos empezado también a, a renombrar un poco los, los planos y, y hacer pequeñas cositas Pero bueno, la verdad es que tampoco he tenido eh, Demasiado tiempo Y bueno, también estamos con el otro Con el otro documental Que también llevamos ya con la tontería Casi un año en él uh -huh. y, y la verdad es que Hombre, parece que va a ser un año eh, Productivo, vamos a ver también Como las medidas y las situaciones Que, que están pasando, pues nos permiten eh, seguir avanzando en determinadas cosas pero sí que yo creo que va a ser interesante sobre todo que al final pues esto es cuestión de, de ir trabajando, de ir haciendo y de ir viendo cómo se suceden las cosas bueno. pero bueno, parece que va para adelante
1: bueno, bueno, bien, bien, en mitad de la pandemia. Ado, vamos con noticias que tienen que ver con el mundo del cine. Acaba de salir ahora mismo la asistencia a las salas de cine en 2021. Se ha elevado un 45% respecto a 2020 y cierra diciembre con cifras prepandémicas. Hombre, con el año 2020, pues tampoco nos vale de mucha referencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la asistencia a salas de cine en 2021 se elevó... Un 45% con respecto al año anterior hasta los 41 millones de espectadores. Y la tarquilla alcanzó la cifra de 251 millones de euros. También un 45% más que en 2020. Son datos recogidos por Comscore. La existencia a salas en 2021 ha seguido estando caracterizada por la evolución de la pandemia. Y es que durante el primer semestre, que estuvo marcado ¿no? por el mantenimiento de las restricciones... La asistencia a salas de cine sumó un total de 9,5 millones de espectadores, es decir, un 43% menos que en el primer semestre del año anterior. Y de hecho, durante los seis primeros meses del año y debido a las restricciones a la actividad, la cifra media de cines abiertos fue del 59%. Ya, sin embargo, a partir de julio, la, la, la otra parte del año y con ciertos estrenos, la tendencia cambió. Fast and Furious 9, con más del 91% de cines abiertos, la tendencia cambió radicalmente y la asistencia a salas se incrementó el máximo, ADO, el fin de semana del 17 de diciembre con el estreno de Spider-Man No Way Home. Y este, ese fin de semana la taquilla consiguió por primera vez desde la reapertura de los cines en julio de 2020. Cifras prepandemia con una recaudación de 9 millones de euros y más de 1,3 millones de espectadores. La semana donde más hemos ido al cine, entre el 17 y el 23 de diciembre. Es una semana buena para ir al cine, además, y todo yo, gracias a este tirón a Spider-Man No Way Home. Películas más taquilleras, Ado. Spider-Man No Way Home, Que ha batido todos los récords Y en tan solo unos pocos días eh, Se situó al frente De la película vista como Pues líder de este año 2021 Seguido De Fast and Furious 9 Y después Venom 2 Habrá matanza Bueno pues Un millón y medio de espectadores Fast and Furious 9 1,4 Venom 2 De momento Spider-Man lleva 2,7 millones más los que irá sumando. ¿Qué te parece todo esto,
16: La verdad es que... Bueno, nosotros que vamos al cine todavía, que sí. hay gente que no está yendo, pues la verdad es que sí se ve que... que por lo menos la asistencia eh, pues la gente sigue yendo al cine y al final, pues, hombre, se toman medidas para, para, para la situación en la que estamos y, hombre, me parece una maravilla que la gente siga yendo al cine, porque mientras, eh, Sigue habiendo cine, pues bueno, hombre voy a seguir teniendo trabajo en
1: parte Ojalá, bueno, y que la, que la gente Acuda al cine, hay Momentos en los que Pues no es excesivamente caro el cine Y yo sí que me he encontrado Este año dos cosas Un poco hasta desagradables Incluso Dos veces solo en el cine De récord, eh, solo, solo Solo, si es una película de bueno. esas Un poco de terror que tú me recomiendas Igual, igual me había ido pero solo en la sala Ado. Está guay, ¿no? No, guay no. Guay para Justin Bieber, que la reserva toda la sala, la compra todas las entradas y está el solo, pero guay guay, no sé, es un poco. a mí se me hacía un poco raro. Hombre, prefiero solo que no detrás con el típico comiendo palomitas que te las está comiendo al lado de la oreja y te estropea media película, sí, pero uf, la sensación no, es difícil. rara, eh, solo.
16: Al final, no sé, hombre, está guay que, que ir al cine que vaya más gente. <risas> y me estaba acordando mmm, el otro día. De algunos momentos eh, que yo disfruté mucho este eh, Es que no fue este año Pero bueno, si me acuerdo de momentos en Bueno, en Espirma me pasó eh, Momentos en los que eh, Todo el público conectaba con cosas que pasaban A la vez, ¿sabes? Y así todo el mundo a la ve Y flipaba, ¿sabes? Entonces al final, eso sí que está guay eso es Pero bueno también Todo el rollo del cine Valles como valles tiene su punto A mí, por ejemplo, me gusta mucho ir eh, Muchas veces voy solo
1: uh
16: -huh. Voy por mi cuenta y, y después a lo mejor que va a con algún colega o... y la verdad es que también lo disfruto y cuando hace mucho que no voy a ver una peli estoy solo en la sala pero bueno también creo que es una manera disfrutable de, de ver películas es verdad que también a lo mejor depende del tipo de cine que elija también pues pues va a tener um, mayor afluencia de público menor pero pero sí que nos tenemos que concentrar en que la asistencia está siendo yo eh, fuimos el otro día al estreno de de Matrix, con uh -huh. Luis Díaz Y bueno, quitando el trauma de, de que... Es que no quiero decir estas dos palabrotas seguidas, pero bueno Dale, sí, dale, dale dale, dale, dale. Eh, Menuda puta mierda <risa> O sea que no la recomienda más <risa> Matrix <risa> Menuda puta mierda, en serio pero sí yo creo que eh, Luis me paró para que yo no me quitara la vida ¿sí? o sea,
1: a Luis que a Luis le gustó Luis ha estado en el programa y ¿eh? es un cinefilo enorme
16: ¿Qué, qué coño? Lo, es decir Luis me paraba para que yo no me quitara la vida y yo lo paraba para para, para, que lo lo mismo. para que aguantar Fue muy, pues muy horrible que tremendo puto coñazo perdón por tantas claro. no tengo no tengo mucho filtro.
1: con lo que pero, es Matrix ya 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 fiasco bueno ya apunta apunta fiasco pero
16: por qué <risa> para qué lo hace?
1: No, no me bueno, Ado, ¿y estas tres pelis qué te parecen? Las más taquilleras Spider-Man No Way Home, que yo voy a ir ya mañana a verla Después de, sí, claro. de tanto, tanto, tanto Fast and Furious 9 Y Venom 2, habrá matanza Fast
16: Furious 9 creo que no la he visto Y la verdad es que no me interesa demasiado
1: Mira, en algo coincidimos sí. Bien, 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 ese paso
16: Pero hombre, Venom sí que me gustó mucho mm. Eh, además que sale Woody Harrelson, que me parece un actorazo y me parece un tío muy divertido y, y Spider-Man es que me gustó muchísimo, la verdad Es que, no sé, del tema del multiverso, la verdad es que está bastante web sí. No sé, al final son periodos de consumo y también Yo creo que Marvel lo que ha hecho es eh, ir preparando a los espectadores Y, y han conectado, eh, han conseguido conectar muchas cosas al mismo tiempo ¿Sabes? Es decir, de repente habían series en Netflix Que uh -huh. conectan con esto Entonces es un universo real Donde todo se conecta ¿sabes? Entonces eso yo creo que es una cosa de un mérito Enorme
1: Claro, y después que, hay, que hay una estrategia Es decir, y una hoja de ruta en, en, en todo lo que hacen, claro
16: Pero lo que pasa es que estamos hablando de que son más de 20 películas Que es una locura Es decir, los tíos la verdad es que lo han hecho muy, muy bien Y te digo, yo me terminé de ver eh, Ojo de Halcón, que lo tenía pendiente, y ah. creo que solo me queda por ver de Marvel eh, una serie que se llama What If, que, que bueno que es en, en animación.
1: Bueno, es, y es, la verdad ¿eh? eres experto en Marvel, hay que traer un día a otro que, que se maneje bien en Marvel y que habléis de ello.
16: ¡Uf! Ya será una lucha muerte. Bueno. Max, la cúpula plan, dos entran, uno sale.
1: Pero estaréis muy de acuerdo, estaréis muy de acuerdo. Así que sí, que abrazándonos
16: bien. todo el rato. No, pero sí, la verdad que Marvel... No sé, al final el tema de los superhéroes, eh, no sé, los valores que ofrecen y las cosas que venden, pues, no sé, son bonitas, ¿sabes? Quitando que...
1: Y que son películas muy entretenidas, muy visibles, muy espectaculares. Al final tienen un gran público. Bueno, Spider-Man, ¿eh? la película más vista, No Way Home, con 2,7 millones de espectadores en nuestro país y lo que irá creciendo porque siguen todas las salas y la expectación es máxima. Ado, antes de despedirnos, que has tenido tiempo más que de sobra para ver algo de cine ¿no? y dejar alguna recomendación.
16: Voy a recomendar una serie que la empecé a ver... Eh, empiezo a confundir los días, ¿vale? Pero bueno, en un momento que no tenía fiebre, pues, gracias al bendito paracetamol uh -huh. eh, Empecé a ver el libro de Boba Fett, que es una serie nueva del universo de Star Wars Bueno, de Boba Fett, que recompensas de, de las primeras peles. Y la verdad es que está el primer episodio y está muy, muy bien Y en salas eh, perdón pero no me acuerdo de los nombres Porque, bueno, creo que se llama El contador de cartas, que es la nueva Scorsese Que eh, no lo he ido a ver, pero eh, Scorsese y la nueva de Gisman también tengo muchas ganas de verla Así que desde que me recupere Espero a ver si el fin de semana esté bien pues poder ir eh,
1: a, a verla Sí, bueno, hay, lo que dices Hay buenos estrenos ¿eh? para ir al, sí. al cine Los que estás comentando Y lo que la serie que, que nos has adelantado Que estás viendo ¿Qué más podemos hablar de ello?
16: Pues el, eh, bueno, si le gustó El Mandaloriano pues esta es, bueno, es, es como el primer mandaloriano que conocimos. Pues es un poco... Bueno, las premisas son más o menos parecidas en el sentido de que, bueno... Disney, sí. <ríe> Star Wars, <ríe> el universo es. Y bueno, nos cuenta la historia de, de Boba Fett, que es un cazarrecompensas. Y bueno, cómo llegó hasta, hasta el punto el que está ahora, es que no quiero desvelar nada, porque Va. la gente con los spoilers después se ponen a llorar.
1: Sí, 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 sí. No, no, no se pueden hacer, no se pueden hacer. Es una de las cosas. Todos los,
16: todos los miércoles se estrena un episodio y, y te digo, la verdad que eh, la empecé a ver y es muy ligera, muy fácil de ver. Y como el Mandaloriano, ¿vale? Uh -huh. decir, lo que pasa es que no estaba vivido Yoda, y claro, eso da mucha pena porque vivido Yoda siempre se le agradece donde esté. Eh, pero te digo, la verdad que es bastante entretenida y está bastante guay y no sé si he visto alguna cosa más así suelta bah, es que una racha de cine de terror de cine de terror así un poco extremo
1: ¿y que hay, hay algunas recomendaciones?
16: es que por ejemplo el otro día eh, que con un amigo para ver El Exorcista
1: ¿Mm?
16: que es que la voy a recomendar siempre porque me parece además eh, una de las películas más perfectas que se han utilizado en la historia del cine me parece que es un 10 en todo ¿Sabes? te puede gustar el terror o no yo lo entiendo la temática pero a nivel eh, fotografía, dirección, interpretación, todo, me parece que es un 10 y también vi una que a mí me resulta muy divertida que se llama Brain Dead, que es una de Peter Jackson no sé si la hemos hablado en el programa
1: no sé, no recuerdo
16: en España, como somos unos máquinas cambiando los títulos ya, sí, de sí. Brain Dead pasó a Tu madre se ha comido mi perro
1: como... <risa> sí, sí, ese, ese cambio de títulos que hacemos que no coincide sí. para nada con el original
16: pues una peli de zombies del año 92 Dirigida por Peter Jackson Protagonizada por Timothy Balme y Diana Peñalbert Que es española ¿no? Y es una peli muy muy divertida Es gore, este, es gore divertido Que, que bueno Es eh, una trama en base a la, eh, la mordedura de un mono rata Que te convierte en un zombie Y bueno, y sobre todo la peli es muy 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 divertida Es, es además una peli hecha Con poca pretensión y estamos hablando que esa peli eh, El señor que dirigió El señor de los anillos La hizo en el año 92 Y la peli está muy muy bien Así que De las que he visto así recientes eh, eh, La recomiendo muchísimo bueno. A quien le gusta ese tipo de cine También claro. decir lo que Estamos recomendando un tipo de cine A lo mejor que es muy específico.
1: Eso es. Bueno, y antes de despedirnos, en el mundo del cine, en la cartelera, bueno, hay películas navideñas, por supuesto, hay comedias y hay estrenos importantes, ¿no? Como de Kingsman El contador de cartas o la Uf. película de Spielberg, eh, West Side Story y ese Matrix Resurrection que ha dado y bueno, y Luis, pues bueno, no es que no es que la recomendéis mucho, ¿no?
16: Me dio un arcadita, perdón.
1: Bueno. <risa> ha no, la, que ha caído en picado en taquilla
16: más me la recomendó Luis muchísimo, ¿Ah? ¿Sí? muchísimo, muchísimo, y es que tiene muy buena pinta. Pero una cosa más con Matrix, cuando yo vi el trailer, ¿Ah? ya, cuando el trailer ya pensé, digo, pues esto tiene pinta de que va a ser un
14: coñazo. Sí,
1: sí, sí, sí.
16: Y, pero de todas formas, fui con la ilusión de, de que, claro, Matrix 1, es decir, eh, revolucionó el cine. Es decir, de Matrix para adelante las ya. películas se hacen de manera diferente. Eso es. Entonces, vale, yo entiendo que no puedo ir con esas expectativas pero vamos a ver, si yo una película de un cineasta como Sam Pekinpah, hasta las películas malas de Pekinpah son buenas en comparación con las de otros directores pero es que esta es una mierda la de la sabes entonces es como coño pues yo creo que a lo mejor eh, hay cosas que no se deben hacer yo entiendo que el dinero prima y que vivimos una sociedad donde la, la el, el ingreso económico vale más que muchas cosas lo cual me parece muy triste pero yo creo que hay cosas que no hay que tocar y Matrix, por ejemplo, yo creo que no era necesaria Ni la 2, ni la 3, ni ya
1: yeah, Pero bueno, que la claro. se puede hacer Claro, trabajo. alargaron el chicle viendo con el tirón que tuvo Matrix Y intentaron ahí, pues eso Pues intentar, bueno, es, es, más, es una empresa Al final una... lo que hay detrás sí.
16: Se lo dirige a una de las hermanas es decir la, la No sé si es Lana o... Es que no sé el nombre de la otra chica uh -huh. Pero se lo dirige a una de las dos Y la verdad que que Kenny Riff está mal <risa> Todo está mal. Bueno, pues con eso... el río está mal. <risa> Esto es como... Se puede destruir el espacio-tiempo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues con esas sugerencias, con las opiniones que nos ha dejado Ado Santana y también con... Las buenas noticias para el año 2022 vamos a despedir en este primer martes del año, este 4 de enero de este año que acabamos de empezar la sesión Videoclub. Y, Ado, nos citamos ya para el próximo martes y, sobre todo, y lo más importante es que te recuperes, que te vayas recuperando, que estamos seguro, seguro que sí. Gracias por el esfuerzo que has hecho y lo dicho. Feliz año nuevo. Se nos ha caído. Ado. Sí, Ado, que. Sí, me habías escuchado. Sí, que era la despedida ya. Lo dicho que lo importante es que te recuperes. Nos citamos ya para el próximo martes y lo que también hemos comentado al inicio del programa. Feliz año nuevo, Ado.
16: Gracias, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Martes. Adiós. Bueno.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: martes siempre charlamos de cine con Ado Santana y a veces también vienen protagonistas por esta sección bueno, 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 Matrix, ¿cómo ha quedado? después de la opinión de Luis Díaz y de Ado Santana, Matrix Resurrección no sale muy bien parada Sí, sin embargo Spiderman Buen momento ¿eh?, para ir al cine. Hacemos un breve parón, es un minuto, volvemos con más asuntos, noticias locales, después música, deporte y estará con nosotros también la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, para hablarnos de la tradicional Feria de Artesanía de San Telmo. Estás escuchando Faikán
7: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faican Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
15: 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüime, Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
7: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales Nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras somos gente somos radio Somos gente
9: somos radio
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández Noticias.
1: Momento ya para un nuevo boletín informativo. El número de parados registrados en las oficinas de empleo de Canarias se situó a finales de diciembre en 202.819. Todo ello tras registrar un descenso de 3.612 personas, es decir, un menos uno. 75% con respecto al mes anterior. En comparación con el cierre del año anterior, el desempleo ha descendido en las islas en 66.618 personas supone una reducción del 24,72% según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y en el conjunto del país hay un descenso de desempleados en el año 2021 de 782.232 personas. Más asuntos. Hablamos de la llegada de turistas internacionales. Canarias recibió la visita de 4,35 millones de turistas internacionales en los 11 primeros meses de 2021. Supone un 21,7% más que en el mismo periodo de 2020, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron las islas entre enero y noviembre del año pasado creció un 30,3% con respecto al mismo periodo de 2020 hasta los 5.930 millones de euros. Más asuntos, vamos con la última notificación de datos COVID, los dados ayer, 2.048 infectados por coronavirus, lo que hace que el total de casos activos en las islas sea de 49.143, las personas que están en UCI, 64, es decir, una más que lo notificado el domingo ...y 420 personas en planta hospitalaria... ...son 24 personas más que las notificadas el pasado domingo... ...y en las últimas horas se ha registrado 7 fallecimientos... ...que elevan el total de óbitos a 1.152... ...la incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 1.135 casos... ...por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 1.916 casos... ...por islas, la que más contagios aporta... En los últimos datos es Gran Canaria con 792, seguida por Tenerife con 710, Lanzarote 265, nuevos positivos, Fuerteventura 86 y por su parte La Palma ha notificado 145 casos, ha aumentado La Gomera en 11 y El Hierro ha notificado 9 casos de infectados por COVID-19. Hay más apuntes, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puso ayer en marcha el juego online Soy Futuro, con el que este área pretende conocer aún más a los jóvenes de la capital Gran Canaria. Vamos a escuchar a la concejala Carla Campoamor.
3: Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ponemos a disposición de la juventud el juego online Yo Soy Futuro, un pasatiempo con una estructura sencilla, amena y de fácil uso con el que buscamos fomentar la participación. Se trata de tres bloques diferenciados, el primero de ellos un pequeño test de personalidad, el segundo, se hablará, sobre las inquietudes y el tercero un dilema, que nos acabará dando una profesión, digamos que futurista. Es un juego al que animamos a la juventud a participar, puede hacerlo desde su propio móvil y en cualquier momento además con este pasatiempo obtendremos información sobre inquietudes, necesidades y sobre todo preocupaciones de la juventud.
1: En Cultura, el Teatro Cuyas ofrece la posibilidad de regalar Cultura el próximo Día de Reyes a través de su tarjeta Regalo Fácilmente canjeable por entradas para próximos espectáculos. Las tarjetas valoradas en 60 y 80 euros pueden adquirirse en la web teatrocuyas.com y en la taquilla del recinto del Cabildo. Y el CEIP Giner de los Ríos de la capital Gran Canaria ha transportado más de 80 juguetes a la Concejalía de Distrito Centro para su entrega a la Casa Galicia en los próximos días con el objetivo de que sean distribuidos entre los niños y niñas de la ciudad de cara al Día de Reyes. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
7: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Ahí está, seguimos animando las mañanas y antes de hablar de deporte, más música aquí en las mañanas de Faican. Está sonando Yo no píd maldita Nerea, mira adentro.
17: Nada que no pueda ser, ni un minuto amargo. Con quien no quiera querer algo de luz, este desconcierto para tú que al pedir me pierdo. Y luego ya no vuelo bien. Puerta bien abierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente. Soñar despiertos, que la siempre a te amar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Solo mira adentro. No pedimos tanto, nada. Que no puedas ver Ni un segundo amargo Con quien no quiera creer Algo de luz a este desconcierto Párame tú que al pedir me pierdo Y luego ya no vuelo bien Déjame tu puerta bien abierta Para cuando quiera El frío siempre acierta y si algo no marcha bien, solo te buscaré, eh, y tu nave espacial volará tan lejos, que encontraremos siempre la libertad, dame tu presente. Bien abierta. Ya sabes que los sueños siempre aciertan, pero luego tal vez algo no salga bien y quiero tu luz muy cerca y a ti siempre volver.
0: Deportiva.
1: Momento ya para ir con un avance en el mundo del deporte y antes de nada recordamos que a las 2 de la tarde llega nuestro compañero Manolo Morales en Faicán Deportivo. Ayer se cerró la jornada 22 en segunda división con el partido que enfrentó al Alcorcón y al Málaga desde las 8 de la tarde con victoria para el equipo malagueño 0-1. De esta manera la clasificación queda de la siguiente manera. Primero es el Almería con 45 puntos y un partido menos. Segundo, el Eibar con 42, tercero, el Real Valladolid con 40, cuarto, Tenerife con 38, quinto, La Ponferradina con 37, sexto, Girona con 34 y séptima. Fuera de esos puestos de playoff, la Unión Deportiva Las Palmas con 34 puntos. Por detrás tenemos a Cartagena con 32, Oviedo con 32 o Málaga con 30 puntos. Zona de descenso, Décimo noveno a Morevieta con 20, Fuenlabrada tiene también 20 puntos, Real Sociedad B 17 puntos y Farolillo Rojo el Alcorcón con 11 puntos. Dejamos esta segunda división y recordamos que nos visita el líder, el partido será el domingo, se va a jugar en el Estadio Gran Canaria... Y el que llega es el Almería, un partido que se jugará, se desarrollará desde las ocho y media de la tarde, partidazo, sin duda alguna, uno de los mejores partidos. Ocho y media de la tarde en nuestro estadio. Ayer se cerró también la jornada 19 en primera división con estos resultados Villarreal 5, Levante 0, Cádiz 0, Sevilla 1 y Osasuna 1, Athletic 3. En este partido... El jugador del Athletic, Sancet marcó tres goles. Vamos a escucharlo.
12: Sí, la verdad
16: que lo sabía, ¿no? Un partido muy especial para, para el y para todos los aficionados y muy contento ¿no? de poder haber logrado el hat-trick encima en este partido. Sí, la verdad que sí, ¿no? Eh, ya gracias a los 4.000 partidos va a quedar en la historia este partido y más para mí, ¿no? Lo recordaré siempre después de haber metido tres goles.
1: Tres goles, que no es nada fácil. ¿De qué manera queda la primera división? Primero el Real Madrid con 46 puntos y 20 partidos. Segundo es el Sevilla con 41 puntos y un partido menos. Tercero el Betis, 33 puntos y un partido menos que el Madrid. Mismos partidos para el Atlético y 32 puntos. El Barça, que ya asciende a la quinta posición, 19 partidos jugados y... ...y 31 puntos y sexto es el Rayo Vallecano con 30 puntos. Eso en posiciones europeas. Si nos vamos a la zona de descenso bajarían directamente a la vez con 16, Cádiz con 14 puntos y Levante con 8 puntos. Pero es que el fútbol no termina aquí. Ahora toca la Copa del Rey que se juega entre semana. Hoy a las 8 partidos, Ponferradina-Español es el partido para hoy. A las 8, Ponferradina Español y ya mañana a las 3, Cartagena Valencia, Eibar Mallorca, Leganés, Real Sociedad, 6 y media, Linares, Barça a las 7, Atlético Baleares, Celta de Vigo, Mirandés, Rayo Vallecano, Valladolid, Betis, 8 y media y además televisado, Alcoyano, Real Madrid, digo televisado en abierto, claro. Y ya para el siguiente día, es decir, para la jornada del jueves, a las 3 fue en la Cádiz, Girona Osasuna, a las 5 Zaragoza Sevilla, Sporting Villarreal, a las 7 Almería Elche, a esa misma hora Mancha Real Athletic y a las 8 y media cierra esta jornada de Copa del Rey el Rayo Majoda Onda Atlético de Madrid. Vamos a dejar el mundo del fútbol, nos vamos al baloncesto, a esa liga endesa donde tenemos al club baloncesto Gran Canaria y donde hoy hay partidos, a ver, la COVID-19, Unicaja, Vázquez, Zaragoza, 7 y media, y a las 8 de la tarde, Manresa, Real, Madrid. Nuestro siguiente partido en el Gran Canaria Arena sería el sábado a las 5, apunten esta fecha, sábado a las 5, Gran Canaria, Obraduero. Bueno, y ya que hablamos de baloncesto, uno de los duelos más esperados de nuestro equipo femenino del espada Gran Canaria tendrá que posponerse debido al impacto de la COVID-19. El choque era previsto para hoy ante el Perfumerías Avenida Salamanca, de donde juegan dos Gran Canarias importantes como son Maite Cazorla y Leonor Rodríguez, se ha suspendido con motivo de la aparición de un brote de coronavirus en las filas del conjunto castellano y leones. El líder de la liga femenina endesa con 13 triunfos en su casillero y verdugo, por cierto, el conjunto insular la pasada temporada en el cruce de cuartos de final del playoff, tendrá que esperar a que su plantilla se recupere del virus para así poder concretar una nueva fecha en el calendario y resolver su jornada contra el SPAR. Terminamos la información deportiva con una noticia de la provincia. Fallece a los 91 años Santiago Alemán, es trabajador de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Los más veteranos, dice la provincia, del fútbol de Las Palmas y aquellos que siguieron manteniendo un trato con él desde su jubilación. Se han visto sorprendidos por la noticia del fallecimiento de Santiago Alemán a los 91 años de edad este pasado 31 de diciembre. Una persona que durante más de 30 años prestó servicio a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y por ende a todos los clubes de nuestra provincia. Descanse en paz Santiago Alemán. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un descanso, vamos a hablar con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, pero antes de hablar con ella, vamos a dejar algún otro apunte para seguir informando a los oyentes. En breve descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con eso.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria.
12: el Rosal te desea felices fiestas Por fin, ya llegaron los cochitos Un
13: gran parque mítico En las Navidades Canarias Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas En la esplanada anexa Al Estadio de Gran Canaria Estamos desde el 2 de Diciembre Hasta el 9 de Enero en horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos. Los más pequeños podrán disfrutar en familia de muchísimas atracciones infantiles. Además podrás divertirte en las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión. Y entre juegos y aparatos, podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos. Ven a vivir esta mágica experiencia. Volvemos con más gana e ilusión que nunca. Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades. Ferial Navidad Siete Palmas 2021-2022. Quedas invitado. De
14: nada más.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Seguimos con más información aquí en las Mañanas de Faicán. Al inicio del programa han entrado dos oyentes en ese 928707525. Siempre es el mejor momento ¿eh? para participar en el programa, pero... Si queréis dejar una queja, una sugerencia, una opinión, una crítica sobre algo que esté aconteciendo o algo que os moleste, ahora mismo nos podéis llamar y os damos paso en cualquier momento ¿eh? del programa. Hombre, si estamos en mitad de una entrevista, se puede llamar, pero ya os cogeríamos el teléfono y luego ya os llamamos nosotros. 928-70-7525. Una información que nos llega desde el gobierno de Canarias, y es que el 112 Canarias ha coordinado... 940 incidentes durante fin de año y el 42% de los incidentes estuvieron relacionados con la seguridad y un 36% fueron de carácter sanitario. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, que es un servicio dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, coordinó... Durante la noche de fin de año, la resolución de 940 incidentes, lo que supone un incremento del 3,4% si lo comparamos con la noche vieja del año anterior, donde se registraron 909. En cuanto al comportamiento por territorios, en las islas orientales se registraron 517 incidentes entre las 9 de la noche del 31 de diciembre y las 8 de la mañana del 1 de enero, mientras que en las islas occidentales fueron 423, ...unas cifras que suponen una gran variación con respecto a la actividad de un día normal en las salas operativas... ...donde se recibe una media de 500 incidentes en esta franja horaria. La mayor actividad de esta noche estuvo relacionada con el sector de la seguridad... ...con 395 incidentes y el 42% del total de incidentes, seguido por los sanitarios... ...con 346, que representa el 37%, y sin embargo... Si lo comparamos con el año anterior, hay un descenso de los incidentes de seguridad en un 22% y un aumento de los sanitarios en un 35%. Y en lo que se refiere a la demanda por extinción e incendios, en el 112 de Canarias se registraron 73 incidentes, muchos de ellos relacionados con fuegos artificiales, ¿no? Que cuando llega el año se lanzan voladores y al final hay petardos, fuego, etcétera. ...y se genera algún pequeño incendio. Ha representado una subida del 128%. También hay que resaltar los rescates en mar, con cinco activaciones relacionadas directamente con la asistencia a embarcaciones de migrantes... ...frente a una del año anterior. Además, el CCOES 112 registró 58 accidentes o rescates terrestres, un 3,3% menos, pero algunos de ellos de relevancia... ...como los tres accidentes de tráfico localizados en Lanzarote y Gran Canaria... En el primero de ellos, un varón de 33 años falleció tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en Teguís, en Lanzarote, mientras que en Gran Canaria el personal del SUC tuvo que trasladar en estado grave al hospital a dos personas que resultaron heridas tras ser atropelladas en diferentes vías de Galdar y Las Palmas de Gran Canaria. Esa información que nos llega desde Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y donde el titular es que el 112 Canarias ha coordinado 940 incidentes durante fin de año. Vamos con más asuntos y a saludar a la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, porque llega la y se está desarrollando la tradicional Feria de Artesanía de Santelmo, que se va a celebrar hasta el 5 de enero. Así que vamos ya con este asunto. Consejera, buenos días.
18: Hola, buenos días.
1: Buenos días y feliz año nuevo. Feliz
18: año, igualmente.
1: ¿Qué tal se está desarrollando la Navidad?
18: Pues con estas circunstancias especiales provocadas por la, la crisis de salud pública, intentando respetar lo máximo posible y, y dándole también ese mensaje a la ciudadanía eh, y aún más eh, en estos días previos a, a la llegada de los Reyes Magos.
1: Bueno, es que nos ha pillado ¿eh? esta sexta ola tan por sorpresa que parecía ya en el último trimestre de 2021 que tendríamos ya un presente no, tranquilo y un futuro tranquilo, pero bueno, de momento no es así.
18: De momento no es así. Lo que tratamos de hacer, desde, por lo menos desde el área de industria, bueno, desde el cabildo en general, ¿Sí? es intentar hacer los eventos que podamos, adaptándolos a la, a la situación actual, porque, como bien sabes, bueno, trabajamos con muchas empresas que al final son las que generan economía en la isla y las que dan puestos de trabajo generan empleo.
1: Eso es. Bueno, un 2001 que lo hemos dejado atrás. ¿Qué balance hace, consejera?
18: Bueno, eh, ya lo comentaba ayer también en un medio. Ha sido un año de muchas complicaciones, de muchas dificultades. Eh, pero también de, de oportunidades y de aprendizaje, porque como siempre digo, todas las crisis y, y, y las cosas negativas traen aspectos positivos y en el caso del de, de área de industria, y comercio y artesanía, a pesar de las líneas de subvenciones de rescate que hemos puesto en marcha, sí hemos eh, podido trabajar con las empresas eh, de otra manera, a través de la transformación digital, el marketing digital, todas esas oportunidades que al final nos ha dado esta crisis y que yo creo que serán buenas para las empresas de Gran Canaria.
1: ¿Se ha quedado algo sin cumplir en este año que hemos dejado atrás?
18: Bueno, ha sido un año eh, en el que hemos intentado eh, respetar la planificación, pero que la, eh, la, el COVID-19 también nos ha obligado a veces a, a, a no poder, por ejemplo, hacer la feria de, de primavera de marzo de artesanía, a no poder celebrar Vive el Verano, que es un evento de promoción de, de la ropa de baño um, y comercialización. Fue un evento um, digital, no, no hubo público, no se pudo hacer casi nada. ...pues distintas, eh, distintos eventos y distintas acciones que hemos tenido... ...o que transformar o que suspender debido a la crisis mm.
1: de salud pública. Sí, que al final, pues, hombre, pues es un perjuicio grande, ¿no? Cuando uno tiene ya una idea de celebrar determinadas actividades... ...tener que suspenderlas por la COVID, pues es, es un fastidio, es una pena.
18: Sí, sí, es una pena. Sobre todo la feria de marzo, porque mm. las ferias para los artesanos y artesanas al final les permiten estar esos meses de trabajo de producción, además de estar en otros mercados que también gestionamos, eh, para luego volver a la feria de, de agosto y así sucesivamente. Por lo tanto, fue, lo que hicimos fue sustituirla por la feria de otoño, una feria que nunca habíamos celebrado y la celebramos en noviembre, también en el entorno de, de Meloneras, eh, para poder apoyar a los artesanos y artesanas de alguna manera para continuar, favorecer, intentar que, que sigan manteniéndose en sus puestos de trabajo y que no desaparezcan.
1: Bueno, y llega ahora la tradicional, ¿no? Feria de Artesanía de San
18: Sí, ya comenzó el día 2, estará ah. hasta el día 5, a las 10 de la noche, en, en la parte alta de la estación de Guaguas. No estamos en San Telmo también por motivos de, de seguridad. Eh, volvemos a repetir el lugar del año pasado y es hasta las 9 de la noche menos el día menos mañana que estaremos hasta las 10 de la noche desde las 10 de la mañana
1: Todo el día y claro y lógicamente pues lo que está comentando en la cubierta de la estación de Guaguas Global por, por la situación sanitaria eh, que nadie se confunda por, por el nombre de Feria de Artesanía de San Telmo que ya cumple 27 ediciones ni más ni menos
18: Sí, 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 es un evento identitario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la isla de Gran Canaria un evento donde se dan cita a los ciudadanos y ciudadanas para encargar a los Reyes Magos artesanía de la isla de Gran Canaria, un evento donde también la gente va a pasear, a charlar con los artesanos y artesanas, a conocer los productos, a comprarlos. Eh, yo creo que tiene muchísimo éxito todos los años, y, y como decía, no es solo un evento de compra, sino también de, de ocio y de disfrute de nuestra cultura también.
1: ¿Y que es una buena forma de regalar ahora que están los Reyes Magos ya a punto de llegar?
18: Sí, fundamental. El mensaje que le damos a los Reyes Magos es que es muy importante que se compren empresas de aquí para que se genere la riqueza aquí, se quede aquí, y aún más cuando se tratan de productos vinculados a nuestra cultura y a nuestro territorio, como es la artesanía.
1: Y donde están representados pues casi todos los municipios de la isla al final...
18: Sí, creo que a sección de tres o cuatro, uh -huh. no recuerdo bien ahora, no no recuerdo bien. Lo, lo que sí eh, recuerdo perfectamente que son 33 oficios de los 80 que, que tiene la ley canaria de artesanía, pues podemos encontrarnos marroquinería, joyería, cuchillería, eh, tejeduría, muchísimos, muchísimos oficios en, en que podemos ver ahí en la feria y acá animo a la gente a que vaya a conocerlos a conocer a nuestros artesanos y artesanas que son maravillosos, que además muchos eh, eh, trabajan en vivo allí. ...para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos y, ...y cómo no, pues acoger algo de, de nuestra artesanía... Sí. ...a comprar algo de nuestra
1: artesanía. Eso es, y qué bueno esos oficios... ...que no lo tienen nada fácil, ni mucho menos... ...para pervivir y para sobrevivir... ...o conocer a... ...sobre todo a los que les pilla un poco lejos... ...determinados oficios, poder charlar con ellos... ...con los artesanos y que les expliquen... ...además sin miedo, consejera, porque... ...al estar en esta, esta ola... ...yo soy consciente que hay ciudadanía que tiene miedo, que tiene miedo... ...miedo incluso a, a salir a la calle... ...pero que estén tranquilos todo es seguro?
18: Allí hay un aforo limitado eh, según la norma, hay un circuito que se mueve con, constantemente de entrada y salida, eh, se pide el certificado de vacunación, eh, higiene de mano, eh, tenemos todo, todo perfectamente preparado para que la gente se sienta segura y esté en un entorno seguro, uh -huh. además de los artesanos y artesanas que también cumplen con esas medidas.
1: Bueno, ya para terminar... Eh, desde la consejería pues siempre aparte con estas ferias también apoyáis ¿no? Con, con subvenciones y asesorando y apoyando a este sector
18: Sí, las ferias son un elemento más de todo el programa de trabajo que tenemos con el sector art de artesanía durante el año una acción importante que hicimos fue la de convertir los cursos que son un elemento también en los que ellos pues eh, transmiten sus saberes y que uh -huh. se da pues les paga por ellos en los distintos municipios de la isla. Lo hemos hecho a través de la web de FEDAT, de tal manera que en la web tienen una amplia gama de cursos, eh, algunos más cortitos, otros más largos, con distintos artesanos de la isla de Gran Canaria, para transmitir ahí sus saberes. Eh, las ferias, también tenemos ahora un mercado en el Faro de Maspaloma, con sello de calidad de la FEDAT, organizado por la propia Asociación Insular de Artesanía de artesanos y artesanas, apoyado pues, mediante también una subvención y distintas acciones que realizamos durante el año para apoyar al sector y que efectivamente no se queden estas tres ferias, sino que sea un trabajo constante.
1: Y una última pregunta para Minerva Alonso. Mm, ya estamos en el año 2022, llevamos uh, tres días y poco de este cuarto día. ¿Qué espera de este, de este año? Pues mucha salud, mucha salud. Lo que espero
18: es mucha salud para que la gente pueda desarrollar su vida con calidad, con normalidad y, y para las familias que no, no tienen pues eh, trabajo, pues que puedan recuperar sus puestos de trabajo puedan conseguir puestos de trabajo. Eso es lo que deseo yo para la ciudadanía.
1: Vamos a recordar a todos los oyentes hasta mañana, hasta las 10 de la noche, la tradicional ya 27 edición de la Feria de Artesanía de Santelmo en la cubierta de la estación de Guaguas Hasta mañana, hasta las 10 de la noche. Que nadie se lo pierda y que todo el mundo pase por allí pues, para estar con, con los artesanos, con los diferentes gremios que estarán allí presentes. Hemos hablado con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso. Consejera, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Un saludo y feliz año nuevo de nuevo.
18: Nada, gracias a ustedes. Feliz año.
1: Visita nuestra
7: página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.
1: Y es que hay que echar también una mano a nuestros artesanos, a esos oficios de toda la vida... ...y que en algunos casos están a punto de desaparecer y en otros tienen muy difícil la existencia... ...y algunos están subsistiendo, pero bueno, son oficios muy, muy variados... ...como puede ser la cuchillería, la jabonería, la cerámica, alguno más que ha dicho la consejera, ¿no? Cestería, marroquinería, joyería, juguetería, miniaturas también, y que todo ello... Puede ser un buen regalo, ¿eh? Un buen regalo de cara a estas próximas fechas, un regalo diferente, un regalo sorprendente y un regalo único, porque esto no se hace en cadena, esto no es una industria que hace miles y miles y miles de piezas, cada pieza artesana es una pieza única, está hecha por un artesano y es única, única en el mundo, ¿vale? Son un poco más caras que las que están hechas de manera industrial, lógicamente, faltaría más, no solo faltaba que encima fuesen más baratas, pero... Es algo que te llevas y te llevas para casi siempre. Tenemos que poner un temita musical, vamos a continuar luego informando de más asuntos y presentando a más y más protagonistas. Luego entrará en el programa Manolo Moreno, delgado de Cobas Canarias, y es que el colectivo de afectados... por el abuso de la temporalidad de la Administración General de Canarias ha manifestado su disconformidad y también su malestar con el equipo de gobierno del Ejecutivo Canario ante lo que ellos consideran una falta de voluntad política para cumplir con el Acuerdo 23A, que está firmado con el Comité de Huelga. De este asunto nos hablará Manolo Moreno, que es delegado de Cobas Canarias. cualquier caso, vamos con un tema musical, vamos a seguir amenizando las mañanas y todo aquel que quiera contarnos algo lo puede hacer y puede participar en el programa como han hecho dos oyentes al inicio, en el 928-70-7525, una queja, una crítica, una sugerencia, una opinión, algo que os esté molestando también, que suceda a menudo, llamadnos ahora mismo al 928-70-7525, mientras, Neil Moliner, Pólvora.
5: Sensaciones. Y quiero encontrar la oportunidad De darnos tiempo y escapar de la ciudad Quiero saber si ella es de verdad El secreto que nos mantiene despiertos Sus cuerpos, sensaciones Y quiero encontrar
1: Bueno, pues con Nil Moliner continuamos informando de más asuntos. Y es que informan desde el gobierno de Canarias que Transición Ecológica priorizará la detención de parcelaciones ilegales ante el incremento detectado en los últimos años. ¡Ojito! El gobierno regional advierte que las parcelaciones en suelo rústico son conductas sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves. La Canaria de Protección del Medio Natural priorizará de cara al próximo año junto con la Consejería del Ramo de cara a la detención de las actuaciones de parcelación ilegal en suelo rústico, toda vez que causan, dicen, un grave perjuicio al territorio y al medio ambiente del archipiélago. El máximo responsable del departamento autonómico, José Antonio Balbuena, destacó que el objetivo será limitar este problema al máximo, ya que actuando sobre estas prácticas irregulares, que son, dice, muy frecuentes en zonas y municipios de rápida expansión urbanística, se evita la proliferación de edificaciones ilegales sobre suelo rústico. El consejero regional recordó que la vía correcta para la reclasificación de los suelos establecida por la ley es a través del planeamiento y que no son asumibles este tipo de actuaciones destinadas a la conversión de suelos en urbanizables por la vía de los hechos, ya que asegura suponen un agravio comparativo y una injusticia con respecto a las personas que sí siguen todos los trámites y actúan siguiendo la legalidad. Cuando se adquiere una parcela de suelo rústico porque resulta más económico y se procede a su parcelación ilegal, hombre, se originan problemas ¿no? de cara a la dotación futura de, pues, de suministros y de viales y de infraestructuras sanitarias, escolares o deportivas. Servicios que, lógicamente, pues son imprescindibles, ¿no? Según ha señalado en este caso el director ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Ángel Rafael Rafiña, asegura que las parcelaciones en suelo rústico son conductas ilegales y, ojo, que no es ninguna broma. Se pueden sancionar hasta con 300.000 euros en supuestos muy graves, según la ley de suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Subraya Fariña, que este mismo texto legislativo señala que serán responsables de estas conductas no solo el vendedor y ejecutor de las parcelaciones ilegales, sino también todo aquel que lleve a cabo una actuación ilegal en dicha parcela, pudiendo ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y con la obligación de restablecimiento de la realidad alterada. Y ya para terminar, asimismo, el director de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural añadió que, siguiendo la misma norma, en el supuesto de parcelaciones ilegales de suelo rústico, las operaciones de restauración consistirán en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de vallados o cualquier otra que resulte necesaria a tal fin. ese brevísimo apunte de transición ecológica que priorizará la detención de parcelaciones ilegales, todo ello ante el incremento detectado en los últimos años, hacemos un descanso. Vamos un minuto a publicidad. A la vuelta. Hablamos con Manolo Moreno, el delegado de Cobas Canarias, y es que el colectivo de afectados por el abuso de temporalidad de la Administración General de Canarias han manifestado... Su disconformidad y malestar con el equipo de gobierno del Ejecutivo Canario ante lo que consideran que hay una falta de voluntad política para cumplir con el acuerdo 23A y para acabar con ese abuso de la temporalidad y que fue firmado por el Comité de Huelga. De todo ello nos hablará en breve Manolo Moreno.
7: Estás escuchando Falcán Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faijan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: de
10: Peluquería Tomás. A cualquier hora y para cualquier problema
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faican. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 11 y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
7: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente Somos radio
9: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán Con Álvaro Fernández
1: Continúan las quejas por el abuso de temporalidad por parte de la Administración General de Canarias y hay un colectivo, ¿no? el colectivo de afectados por este abuso de temporalidad que está mostrando su disconformidad y, y su malestar con lo que consideran que el equipo de gobierno ¿no? del Ejecutivo canario está teniendo una falta de voluntad política para cumplir con los acuerdos los acuerdos firmados también con el Comité de Huelga para conocer este asunto y bueno, y para explicarlo también, ¿no? Por supuesto a oyentes que no tienen el tema como algo cercano y además quieren conocer qué es lo que está pasando en la administración vamos a hablar con el delegado de Cobas Canarias, Manolo Moreno. Manolo, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días. Y bueno, lo primero que podemos hacer, por supuesto, es situar al oyente, ¿no? Para que conozcan cuáles son vuestras reclamaciones y, y la situación que estáis viviendo.
19: Exacto. Bueno, primero que nada, darte las gracias por darnos vos la posibilidad de, de dirigirnos a los oyentes de Radio Faicán y explicar un poco nuestra situación laboral. Eh, sí, vamos a ver, somos ahora mismo, la, la, somos trabajadores eh, no fijos de la Administración General de la Comunidad Autónoma Canaria, que llevamos veinte, 20, veintipico 20 años trabajando en, con contratos temporales y que lo que venimos a pedir es la estabilidad laboral, la permanencia en los puestos de trabajo. Eh, la Unión Europea desde el año 99 que sacó una directiva la 9970 donde obligaba a los estados a, a transponer esa directiva a su derecho interno y para evitar el abuso de temporalidad evitar el exceso de temporalidad en España y en Canarias es eh, bastante acuciante, bastante grande entonces eh, España en, en todos estos años no ha traspuesto esa directiva ...y ha generado un problema en la gestión de los recursos humanos... ...de las administraciones públicas. Eh, Llama
1: mucho la atención ya... lo de 20, 20 y pico años en temporalidad.
19: Exacto, yo mismo llevo 23 años, es una media, hay gente de 15 que lleva 15... hay gente que lleva 28 eh, con contratos temporales. Cuando el, el, la propia directiva y la normativa interna obliga a partir de los dos... ...en, en la empresa privada, a partir de los tres años... Eh, ahora mismo en la pública a que no haya contratos temporales de, de, de ese tiempo ¿no? sino que la, el contrato que hay que fomentar es el contrato indefinido el contrato fijo
1: ¿Es que, ¿qué supone? ¿estar más de dos décadas como temporal?
19: bueno, el, 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 genera mucha incertidumbre claro. la verdad, porque hay gente que a lo mejor tiene un contrato más largo pero otro es año a año cada dos años, entonces cada vez que se vence un contrato siempre, siempre está la incertidumbre si sigue, si no sigue eh, es muy amplia, y muy diversa la casuística, ¿no? Pero genera incertidumbre. Y más ahora mismo, o sea, y... sí, sí dime.
1: No, no, que no he dicho sí. nada, Manolo, no sé si ha habido alguna interferencia.
19: Ah, vale, vale, pensé que me preguntado. Sí, Entonces, sí. genera muchísima incertidumbre. Y ahora mismo, después de todos estos años, cuando tenemos una media de 50, 50 y pico años, donde el 70% son mujeres, eh, que se ponga en riesgo la estabilidad laboral, eh, ...nos llevaría al desempleo... ...a muchos de nuestros compañeros... ...y a la
1: exclusión social después. Sí, porque eh, son edades eh, complicadas, ¿eh?
19: Claro, es, es muy complicado... ...a los cincuenta y pico de años quedarte desempleado... Y, ...y buscar otro trabajo. O sea, el, 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 la, la línea... El, ...el camino está marcado... ...desempleo y exclusión social... ...y evidentemente eso no lo vamos a permitir. Además, que insisto... ...la estabilidad laboral es un derecho reconocido... ...en el derecho interno y en el derecho internacional... Y que se está saltando los diferentes gobiernos. El principal responsable es el gobierno del Estado, que, que empezó a, a no cubrir las vacantes que se iban produciendo. La tasa de reposición cero. Gente que se jubilaba, gente que daba la administración y prohibía, y prohibía reponerla. Y la prestación del servicio, de los servicios, sobre todo en ayuntamientos y comunidades autónomas, eh, seguía. O sea, los servicios hay que prestarlos y no tenían personal. Entonces ahí empezó un poco a generarse el problema de la temporada, del exceso de temporalidad. ...se valían de subvenciones... ...que venían para un programa... ...contrataban a dos personas... ...a cinco, a diez... ...se prorrogaba ese, esa subvención... ...volvían a contratarlo... ...porque el servicio hay que prestarlo... ...y el Estado no presta esos servicio ...entonces el Estado si es verdad que tiene... ...un 8% de temporalidad... ...cumple... ...pero las comunidades autónomas y ayuntamientos... ...por la responsabilidad... ...por la ley... ...la, la capacidad legislativa... ...las leyes que han sacado el Estado... ...ha sido imposible contratar a la gente.
1: Pero ¿cuál es el Entonces, motivo eso, para es? este incumplimiento? ...o al menos que os trasladan... ...si os trasladan algo...
19: Vale, entonces, un poco en ese contexto, nosotros, el, el, el se suscribió un acuerdo a nivel del Estado entre UGT, Comisiones, ECIF y el gobierno de España, que ya ya ahora lo sustituye esta ley de, de para acabar con la temporalidad. Pero en ese momento, se, en el año 17-18, se firma ese acuerdo, que supone unos procesos de estabilización y de consolidación, que a su vez lleva despido. El gobierno de Canarias, en diciembre del año 2020... ¿Sí? intenta llevar a cabo esta oferta pública de empleo basándose en unos acuerdos, que insisto, pues lleva despido. Que hay empresas con conflicto laboral más fuerte con el preaviso de una huelga desde el 1 de enero, y que llevamos ya pues 12 meses en huelga, porque no estamos de acuerdo en que se haga unos procesos en el que suponga despido de ningún compañero que pues llevo todos estos años trabajando. Porque insisto, la normativa es clara, la estabilidad laboral prima sobre cualquier otro tipo de contratos en, el, en las empresas públicas y privadas. Entonces se inicia el conflicto, se proponen una serie de, de acciones, se llega a un acuerdo el 23 de abril con el gobierno de Canarias, con la Dirección General de Función Pública, y se firma un acuerdo en el que básicamente hay dos objetivos. Una es definir quién está en abuso de temporalidad, que eso está claro ahora mismo y la nueva ley lo contradice, está claro por, por la normativa europea, y por el sentencia del Tribunal Supremo, que a partir de los tres años se, se considera que hay abuso de temporalidad. O sea, si una persona lleva más de tres años con un contrato temporal, entra en abuso de temporalidad. Y después, en la otra línea era buscar una fórmula jurídica, una fórmula administrativa para garantizar los puestos de trabajo hasta la jubilación de ese personal que estaba en abuso de temporalidad. Ese acuerdo está firmado. Y ese acuerdo hay es que darle cumplimiento el gobierno de Canarias ahora sacó el, el domingo un, un artículo de periódico el en el que contradice ese acuerdo el,
1: el, el, el domingo y en un periódico lo sacó
19: y en un periódico, no es capaz de reunirse para informar a, a los representantes legítimos de los trabajadores de cuál es su intención y asombrosamente en, en ese artículo de periódico que hay que interpretando porque no tenemos otra información directa de, del gobierno de Canarias que es un gran, no sé, una gran mala práctica por este gobierno bastante habitual eh, nos dice que no, que no va a haber acuerdo, que no quieren cumplir el acuerdo, que quieren llevar a cabo la ley directamente y negociar con los sindicatos que no están en el comité de huelga, que no son los representativos en Canarias. Con lo cual muestra una falta de voluntad de cumplir ese acuerdo. Y ese acuerdo está firmado y ese acuerdo tiene eh, garantía y eficacia general y tiene, y tiene que cumplirse en toda la administración general. No, de obligado. Entonces no lo entendemos. Nosotros seguimos que el acuerdo tiene que cumplirse.
1: Claro, y en 20, en 20 años que llevas, Manolo, de temporalidad, has visto gobiernos de diferentes colores, ¿no? Y de diferente signo político, no sé si entre uno y otro gobierno ha habido alguna voluntad más, menos, o son todos parecidos.
19: No, no re responsables de, del exceso de temporalidad son todos, ah. pero insisto, para mí el principal responsable es el Estado con su normativa que impide contratar a gente para llevar a cabo los servicios públicos. Entonces, y, y los demás inventan. Pero la verdad es verdad que no ha habido voluntad de, de solucionarlo. Y ahora el, el problema es el gobierno actual, asombrosamente. Un gobierno, el Pacto de las Flores, formado por Nueva Canaria, por Podemos, Asamblea Socialista de y el Partido Socialista, uh -huh. y que asombrosamente están teniendo unos comportamientos totalmente contrarios al derecho laboral. Que digo asombrosamente. Entonces lo que pedimos es sensibilidad y capacidad para negociar. Que se sienten, que haya voluntad, y llegar a un acuerdo, así de sencillo y las propuestas nuestras que van en ese sentido que es el, 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 el acuerdo firmado basado en un acuerdo firmado es firmar mm, una fórmula jurídica que nos garantice el puesto de trabajo hasta que nos jubilemos pues vamos a sentarnos y buscar la fórmula nosotros proponemos una que es el que está basado y está respaldado o incluso por la presidenta del tribunal expresidente del tribunal constitucional, constitucional María Casas que en un informe mm, un poco el, 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 el argumento suficientemente jurídico y de valor por ser ella que es legal esta figura del personal dijo extinguir nosotros por hacemos esta propuesta, no tenemos respuesta dice que no es legal, es legal porque se ha hecho varias veces en las cámaras agrarias en Canarias en la ley de presupuesto del año 2021 a nivel del Estado también se recoge esa posibilidad con los trabajos de las empresas públicas en, en, en Alcira en Valencia en el Ayuntamiento de Antigua en Fuerteventura, o sea hay ejemplos de que esta posibilidad es legal. Si ellos no quieren llevar a cabo esta figura que nosotros decimos que se lleva a cabo, que nos hagan una propuesta que garantice el puesto de trabajo a todo el personal que estamos en esta situación. Y eso no lo hace. Las propuestas que nos hacen conlleva despido. Y eso no lo vamos a permitir.
1: Ya, no sé, al final os quedará una sensación de impotencia todo esto. No,
19: seguimos en la lucha. No estamos otro. convencidos que lo vamos a ganar. Estamos convencidos que lo vamos a ganar porque tenemos la razón de nuestro lado y la, y la normativa que también nos respalda. Eh, lo que es triste es que el gobierno de Canarias vaya a obligarnos, que ya nos está obligando, a acudir a, a los juzgados, a los tribunales, para que nos protejan. Cuando yo creo que hay suficiente capacidad de negociación, suficiente terreno para negociar una una vía que dé solución a, esta, a este conflicto laboral. Pero no lo quieren. No se han movido de su propuesta inicial de enero de 2021, no se han movido un ápice entonces, es una falta de voluntad de negociar, una mala fe en la negociación, increíble y asombroso, partiendo de este gobierno de Canarias.
1: Manolo, y una última cuestión, ya que ha comentado esa posibilidad de acudir a los tribunales, ¿cuáles serían los próximos pasos que darían en este año, bueno, en este año 2022, claro?
19: Bueno, el, el plazo de huelga está otra vez presentado, desde 1 de enero de 2022, y vamos a seguir con el conflicto. Ya la, la, el, el acudir a la, a la vía judicial. De manera individual ya se está haciendo por parte de cada uno de los, de los trabajadores que lo considere y nosotros tenemos previsto acudir a la justicia a pedir respaldo, evidentemente, en función de los pasos que vayan dando. Nosotros deseamos que se sientan a negociar con los representantes legítimos, que son es el comité de huelga, por ley, o sea, no puede ir en el propio artículo de periódico, dice que quiere negociar con un jefe de comisión y dice sí, cuando no son representativos, en, en, no son la mayoría sindical en Canarias, y ya tenemos claro que sus propuestas conllevan despido uh -huh. y el único órgano válido para negociar es el comité de huelga hoy por hoy, y así lo pone la ley esperemos
1: que lo respete Bueno, pues según vayan eh, sucediendo los acontecimientos, iremos informando aquí en el programa de la mano de protagonistas como el delegado de Cobas Canarias, Manolo Moreno Manolo, gracias por estos minutos y por supuesto por la explicación, muchas gracias, feliz día.
19: Muchas gracias a ustedes, igualmente
1: Camino de las 11 de la mañana aquí en las mañanas de Faikan. Recordamos a todos los oyentes Bueno, que estamos plenamente digitalizados, ¿no? Como han escuchado en esa cuña anterior También nos podéis seguir en nuestro Twitter, en nuestro Facebook En nuestro Instagram En el canal de YouTube, mingo Que están subiendo los suscriptores Y donde todas las videollamadas Y también las entrevistas que se hacen aquí en directo En los estudios de Radio Faikan Se van subiendo de manera puntual ¿Qué es o cuál es la mejor opción? Dar a seguir a todas esas cuentas O suscribirse Como en el caso del canal de Youtube Ponéis en el buscador, si es que es bien fácil Tampoco hay que explicar mucho, en la lupita Radio Faicán Y ahí aparecemos Hacemos un breve parón es Muy breve descanso Y a la vuelta regresamos ya con el último boletín informativo Y por supuesto con la sección de los martes Pasadas ya las 11 de la mañana Es decir, la voz del derecho Hablaremos con nuestro abogado Pablo López
12: El Rosal te desea felices fiestas
7: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales, los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos E infórmate sin compromiso En el 928 70 75 25 928 70 75 25. FAICAN, Red de Emisoras Somos gente, somos radio
15: Hola, soy Manolo Morales Y te espero de lunes a viernes En la Red de Emisoras de Radio FAICAN De 2 a 4 de la tarde con el deporte Y con la mejor música Te esperamos
1: Momento ya para un nuevo boletín informativo y para las noticias más cercanas. Empezamos hablando de los datos del paro. El número de personas registradas en las oficinas de empleo de Canarias se sitúa en diciembre en 202.819 personas tras registrar un descenso de 3.612 personas, es decir, un menos 1,75% con respecto al mes anterior. En comparación con el cierre del año pasado anterior, el desempleo ha descendido en las islas en más de 66.600 personas, lo que supone una reducción de casi el 25%, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el conjunto nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2021 un descenso de más de 782.000 personas, es decir, algo más del 20% de caídas. Por cierto. La mayor caída anual de toda la serie histórica comparable, iniciada en 1996 hasta ahora, la bajada más pronunciada del paro era la de 2016, cuando se contabilizaron 390.000 desempleados menos. Este asunto hablamos de turismo. Canarias recibió la visita de 4,35 millones de turistas internacionales en los 11 primeros meses de 2021. Supone un 21,7% más que en el mismo periodo de 2020. Y todo ello, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El, gato, el gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron las islas entre enero y noviembre del año pasado creció un 30% respecto al periodo de 2020 hasta alcanzar los 5.939 millones de euros. Ya en otro orden de cosas, eh, y hablamos de la pandemia, las islas han notificado en las últimas 24 horas 2.048 positivos por coronavirus, que eleva a la cifra total de infectados ya por encima de los 160.000 personas desde que se inició la pandemia. Y en estos momentos hay más de 49.000 casos activos, 64 están ingresados en la UCI, es decir, una persona más que en la jornada anterior y 420 en planta hospitalaria, quiere decir esto, 24 personas más que la cifra del domingo. Recordamos que se han registrado 7 fallecimientos que elevan los óbitos en las islas a 1.152 y que la incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 1.135 casos por cada 100.000 habitantes y en cuanto... A 14 días se sitúa en los 1.916 casos por 100.000 habitantes y en cuanto a nuestra isla ayer se reportaron 792 infecciones. Y dos apuntes más, apuntes municipales, el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha lanzado una campaña de promoción para apoyar el comercio local con el objetivo de fomentar y dinamizar el consumo en las empresas y comercios del municipio. La acción promocional está enmarcada bajo el eslogan, yo compro en Valsequillo y con esta se pretende concienciar a los vecinos de la importancia de consumir en el municipio así como de la misma forma hacer constar la necesaria presencia del pequeño y mediano comercio en la localidad, siendo este un importante sector económico. Y de empleo del municipio. En Telde, la Concejalía de Desarrollo Local ha informado que recibió recientemente la notificación que expresa la concesión directa de una subvención de casi 289.000 euros por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Se trata de una contilla económica solicitada por el Ayuntamiento de Telde y que ha sido aprobada para la ejecución del proyecto reactiva Telde. Y ya en otro orden de cosas, lo hemos comentado con la consejera Minerva Alonso, eh, ya es tradicional en estas fechas, la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, la FEDAC, ha abierto las puertas, de hecho están abiertas desde el pasado domingo de la Feria de Artesanía de San Telmo y se cerrarán mañana a partir de las 10 de la noche, en horario mañana de 10 de la mañana a 10 de la noche, que al igual que el, eh, que el año pasado debido a la situación sanitaria, se ha trasladado a la plaza de los escritores, a la cubierta de la estación de Guaguas Global. Y un último y triste apunte, ha fallecido a los 96 años de edad la cantante herreña María Mérida. Terminamos con la información más cercana.
7: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Bueno, tenemos un problema con nuestro abogado Acaba de surgir Hay un problemilla Es lo que tiene el mundo Legislativo Mingo Y no va a poder entrar en el programa Así que con lo que vamos a ir es Con más asuntos y más canciones Y además Con un momento Un momento triste Mingo, ya relajamos un poco el programa Y es que la cantante Ana Bejar Bejarano Quien fuera solista Del grupo mocedades ...falleció este pasado fin de semana... ...en el hospital de Urduliz, en Vizcaya... ...y falleció a los 60 años... ...según informó su entorno en un comunicado de prensa... ...el comunicado dice lo siguiente... ...la artista no ha superado un grave problema... ...en el aparato digestivo por el que fue ingresada... ...el 11 de diciembre... ...el funeral está previsto para el próximo 10 de enero... ...en la iglesia de Santa Ana... ...en su localidad natal de Las Arenas, en Guecho... ...según agrega el mismo documento... ...recordamos que... Vejerano se incorporó como solista de Mocedades en 1984, cuando aún no tenía ni 25 años y con el peso de sustituir ni más ni menos que a la célebre Amaya Uranga. La cantante grabó entonces tres discos con el grupo. Colores, en 1986, es la canción que estamos escuchando. Sobreviviremos, que luego vamos a escuchar, cuando termine esta canción escucharemos Sobreviviremos, de 1987. Y hubo que esperar cinco años más para el siguiente álbum, Íntimamente, de 1992. Un año después de este último álbum, Vejerano abandonó Mocedades tras dedicarse a otros proyectos como el también grupo musical Charango. Descanse en paz, Ana Vejerano.
14: La verdad Triste es el color del
13: huracán Cuando suena
5: si
20: te vas Cuando suena
14: si me mi color
20: La gente en este paraíso de cemento y hormigón no me paran de latir el corazón. Sobreviviremos a esta década mortal, permanece fiel a tu libertad, aunque tengamos que vivir. En una nave espacial sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar la voz que mis dedos tiemblen por el buen sentir que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también sobreviviremos a este mundo cruel cada segundo que pasa es un tiempo irreparable otra vez en vivo aquí podré decir hay un hombre en el piano y miles detrás de él. Siempre hay algo que nos hace sentir bien. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial. Sobreviviremos, y sobreviviremos, vamos a empezar Tengamos que vivir en una nave espacial Sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar
1: pequeño homenaje a Ana Vejerano, que ha fallecido este pasado fin de semana y que durante esos años ¿no? fue componente del grupo Mocedades, de esos discos que sacó en tres discos, concretamente en el periodo de 1986 a 1992, y donde hemos escuchado esta canción Sobreviviremos, que recuerdos para tantas y tantas personas. Descanse en paz Ana Vejerano, quien falleció este pasado fin de semana en el hospital de Urduliz, allí en Vizcaya mingo comentábamos antes del programa Hablando, no, no había empezado ni el programa ni nada De cómo Apple enlaza todos sus productos Y tiene esa tela de araña, por así decirlo Para que sus aplicaciones eh, funcionen a perfección perfección ¿no? En sus productos y tengas que comprar cualquiera de, pues de los utensilios que ellos van fabricando año a año Y decíamos, no, no, pues es que la estrategia Les ha funcionado de lujo Y es que Apple... Se convierte en la primera compañía del mundo en superar los 3 billones con B de dólares en valor en bolsa. Casi nada, ¿eh? Como no les ha salido bien. Les ha salido redondo. Y es que los inversores confían en la capacidad de la firma de Cupertino para seguir creciendo. La noticia mmm, es que Apple... Se ha convertido, por cierto fue ayer, ¿no? en la primera compañía del mundo en superar los 3 billones con B de dólares de valor en bolsa. Los inversores muestran así su confianza en que el fabricante de iPhone será capaz, por tanto, ¿no? de seguir lanzando nuevos productos al mercado y que atraigan al público mientras pues, explora lógicamente nuevos negocios como el metaverso, los coches sin conductor, unos productos, los de Apple, que año a año, pues lanzamiento a lanzamiento se van superando. En el primer día de negociación en Wall Street de este año, de 2022, las acciones de la compañía subieron a 182,88 dólares mediada la sesión, un nuevo récord que ha permitido a la mayor empresa del planeta ser la primera en atravesar esa barrera señal de que los inversores esperan que los consumidores seguirán sacando pues la cartera para comprar un iPhone, un MacBook, que por cierto tenemos aquí delante, también un Apple TV, Apple Music y todo aquello que vaya lanzando la firma de la manzana que es la mayor empresa del mundo y la única compañía que ha superado los 3 billones con B de dólares de valor en bolsa. Y una de las noticias del día son los datos del paro, un paro... Bueno, se preveía, bueno, lógicamente, después de lo desastroso que era 2020, comparar 2021 con 2020, pues tenían que ser favorables. Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro ha caído en Canarias en este pasado mes de diciembre en 3.612 personas, un menos 1,75% y se queda ya en 200, 2.819 personas, si bien es cierto que veremos a ver cómo influye esta sexta ola en los datos del paro, ¿no? Esperemos que no ralentice mucho la bajada del paro, pero claro, la sexta ola al final, pues es muy posible que se haga sentir. Eso en cuanto a los datos en el ámbito regional, en cuanto al ámbito estatal, el paro registra un descenso histórico de... 782.000 personas en 2021, 66.000 en Canarias, 66.600, más concretamente los datos de 2021 con 2020. Ha bajado, es un 20% en todo el país, es su bajada más grande en una serie histórica comparable iniciada en 1996, pero bueno, aquí entran muchos factores que podríamos estar a analizar, lógicamente venimos de una destrucción masiva de empleo durante el año desde que arrancó la pandemia en 2020 y lo lógico y lo normal es que una vez que la pandemia se va superando, aunque seguimos inmersos en plena pandemia, ...el paro se fuese regenerando y más aún cuando ha habido pues esa inyección económica. El volumen total de parados en nuestro país, no vamos a tirar voladores porque es bastante alto, es de 3.106.000 personas. Es la cifra más baja en un cierre de año desde el ejercicio 2007 que supone 140.000 parados menos que en febrero de 2020. La bajada del paro en 2021 viene motivada por, en cierta medida, la recuperación de la actividad tras el shock que supuso y las restricciones de la COVID y supone la vuelta a un descenso en los datos del de paro. 3,1 millones de desempleados al cierre de 2021, una cifra Grande, grande y que lo lógico y me imagino que el objetivo también del gobierno es que siga descendiendo. Servicios a la cabeza de los descensos con 532.000 parados menos en nuestro país es un menos 19,6% le sigue el colectivo sin empleo anterior con 96.000 parados menos un 27,3% y después aparece el sector de la construcción que registró un descenso de 60.000 desempleados menos un 19% en cuanto a la industria y la agricultura por su parte recortaron su cifra de parados en 57.000 parados casi 57.000 parados industria y en 36.500 agricultura, caídas porcentuales del 18% para industria y del 20% para agricultura en todos los ámbitos. Los datos del paro son buenos. Y en cuanto ya terminamos, eh, a sexos eh, ha bajado, ¿no? Lógicamente, hombres eh, y mujeres, aunque lo hace en mayor medida... En las mujeres, en las mujeres ha descendido en mayor medida El desempleo femenino descendió en 401.000 mujeres, un 18% Y en el lado de los hombres el desempleo ha descendido en 381.143 hombres Un desempleo, eso sí, es más grande, del menos 22,9% es más grande en términos porcentuales Bueno, los datos del paro que vienen y vienen y vienen y vienen desgranados, eso en el ámbito general, en el ámbito regional, pues hemos dado también los datos del paro en sus mayores cifras, pero de momento no los tenemos de manera desgranada. Vamos a hacer un brevísimo parón después de estos dos anuncios, hacemos un descanso y regresamos ya para echar el cierre, es decir... Hacer un repaso de cómo vienen las agencias de noticias con las últimas noticias y también repasar con qué están en estos momentos los principales medios digitales locales.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-70-7525. 928 707525. 928 70 25 FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Escuchas FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Vamos a despedir tranquilamente el programa, Mingo, y lo vamos a hacer echando el cierre. Vamos con noticias de agencias más cercanas, con las regionales. El paro cae en 3.612 personas en diciembre en Canarias, que cierra 2021 con 66.168 desempleados menos. Seguridad Social gana 50.234 afiliados en Canarias durante 2021, el mayor alza nacional con una subida del 6,43%. Otros asuntos, la llegada de turistas internacionales a Canarias sube un 21,7% hasta noviembre y el gasto crece un 30,3%. Los datos de la pandemia. Las islas suman 2.048 nuevos casos de COVID y 7 personas fallecidas en el último día. Son datos de ayer lunes. La ministra Robles asegura que la adquisición de los 20 Eurofighter resalta el compromiso absoluto con la protección de Canarias. Robles agradece la labor de los militares ayer de la base aérea de Gando en la erupción de La Palma. Y un apunte más, la Policía Nacional detiene a 202 patrones de pateras llegadas a Canarias a lo largo de 2021. Agencias de Ámbito General, Bolaños dice que la reforma laboral no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley y se cierra a modificar el texto. Unidas Podemos duda de que el relevo de la Agencia de Protección de Datos sea transparente y pide cuentas al Gobierno. El paro registra un descenso histórico de 782.232 personas en 2021 hasta su nivel menor en 14 años. Otros apuntes que tienen que ver con trabajo. La seguridad social gana 776.500 afiliados en 2021. Su mayor alza en 16 años y alcanza un nuevo máximo. Los trabajadores en ERTE bajan en más de medio millón en 2021 hasta un total de 102.500. Y otros apuntes, ojo a esto, Estados Unidos registra más de un millón de contagios por COVID-19 en un día, es la cifra más alta en el mundo, y la llegada de turistas internacionales sube un 54,1% hasta noviembre y el gasto se dispara a 31.274 millones en nuestro país. Vamos a terminar con las cabeceras locales Canarias 7, es decir, Canarias 7.es y la provincia.es. Empezamos por la primera. Su principal noticia es que el paro cae en 3.612 personas en Canarias, que cierra 2021 con 66.168 desempleados menos. Supone una reducción del 24,72% en el archipiélago. Jennifer López, una madre de cine en Gran Canaria. Ni más ni menos ¿eh? que Jennifer López aquí en nuestra isla. Lamentamos el fallecimiento a los 96 años de la cantante reña María Mérida. Descanse en paz. Detenido, acusado de matar a una vecina en Tenerife. Alerta sanitaria, retiran un lote de cápsulas contra la cistitis en Canarias. Y durante la pandemia han muerto 10.223 personas en Canarias con la solicitud de la dependencia. Terminamos con la provincia.es que dice lo siguiente. El titular, la inversión extranjera huye de Canarias y arroja la cifra más baja en cinco años. Regreso a casa para empezar de nuevo tras la erupción del volcán de La Palma. Muere María Mérida, la voz del folclore canario. Los ingresos de la sexta ola en las islas igualan a los del confinamiento. Y la saturación por Omicron obliga a priorizar la atención a las personas vulnerables. Dicho esto, y cuando queda un minuto para las once y media de la mañana, nos vamos. Ponemos ya punto y final al programa y estoy el reojo Netflix transforma las calles de la capital Gran Canaria en La Habana. Bueno, 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 bueno esa peli de que tiene a Jennifer López como protagonista. Que nos vamos. Recordamos que a la una llega el doctor José Luis Vázquez, a las dos de la tarde Manolo Morales con su programa deportivo, Faikan Deportivo, y a partir de las seis y media, entre las seis y media y ocho y media, locos de remate. Y entre tanto, la mejor música, la que siempre suena en Radio Faikan. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Que pasen un gran martes y nos citamos para mañana miércoles a partir de las ocho y media de la mañana. Un saludo, hasta mañana. Adiós, adiós.